0: On a atteint notre premier million de manière très, très rapide. En fait, on a mis autant de temps à atteindre notre premier million que notre quatrième million. Il y a une forme de frustration. Un bon entrepreneur, c'est celui qui est frustré et qui veut résoudre un problème, que ce soit le problème de ses employés, que ce soit le problème de ses clients, que ce soit son problème. Mais tu as toujours cette frustration qui est l'élément moteur et qui, du coup, va te pousser en fait à résoudre le problème. On est en train de finir nos travaux. On a une piscine à boules de 5 mètres sur 3. Euh, on a on a une salle de repos avec un hamac géant de, de 4 mètres sur 3. On a une salle de sport qui fait 70 mètres carrés dans nos bureaux. Enfin, tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ça, c'est notre culture et c'est un, un modèle mental pour moi de s'amuser. Parce qu'une fois que tu t'amuses, tu fais les choses infiniment mieux, infiniment plus vite et tu dépenses moins d'énergie en fait à les faire. Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle
1: s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Toinon georgette cofondateur et CEO de Walaxy, la startup SaaS qui révolutionne la prospection sur LinkedIn et par email. On a parlé de leur début fulgurant qui les a menés à passer le million d'euros de chiffre d'affaires en 9 mois seulement et avec une équipe de 6 personnes. On a aussi parlé du long plateau qui s'en est suivi et de tout ce qu'ils ont mis en place pour le faire exploser et relancer leur croissance. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produit, growth et stratégie. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. scalezia.co, s c a l e z i On est parti. Je pense que les gens vont en avoir marre de nous voir, en train de discuter, en train de faire n'importe quoi. Pour, pour vous donner une petite idée, là, je suis avec Toinon. On est en train d'enregistrer, on commence à enregistrer le podcast. Et première chose, je me suis rendu compte que son micro était calé avec, enfin dans une tasse, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée parce qu'aujourd'hui, on va parler de bootstrap, c'est-à-dire de faire grossir une boîte rapidement, en mode hyper-croissance, comme on l'aime, mais sans aucun financement. Et c'est dire si toi, non, on connaît un rayon parce que, bah, il va nous donner les chiffres, hein, mais avec euh, Walaxy, Feu Prospectine, ils ont quand même fait du très, très sale. Euh, ceux qui ont suivi nos contenus euh, conjoints passés savent de quoi je veux parler. Et, euh, et donc, je suis très, très, très content de le recevoir aujourd'hui dans le podcast.
0: Comment ça va, toi, Non bah, Écoute, super, super content d'être, euh, d'être là et de pouvoir enfin enregistrer cet épisode. Très, très cool. Pour ceux qui ont déjà suivi des
1: épisodes passés, on est parti quand même pour un petit moment. On va aller décortiquer en profondeur bah, tout ce qui fait le, la réussite de Wallaxi. Je vais vous euh, expliquer tout ça dans quelques minutes. Mais avant ça, bah, j'aimerais bien, toi, Non, que, euh, que tu euh, bah, te présentes rapidement, que tu nous expliques un petit peu bah, euh, d'où tu viens, voilà ton, ton parcours, euh, Ta bio en fait LinkedIn, tu peux lire ton profil LinkedIn si tu veux, il hein, n'y a pas de souci pour, <rire> qu'on situe, euh, pour qu'on te situe un petit peu et qu'on sache à qui on a affaire.
0: Ça marche. Euh, je suis toi non, tu peux retenir euh, moi oui toi non si tu veux un moyen mémotechnique pour le prénom. Je suis le CEO de Wallaxi, j'aime bien aussi dire Chief Positive Energy Officer, mais on pourra revenir un peu sur pourquoi j'utilise ce terme. J'ai un parcours d'école d'ingénieur que j'ai arrêté en cours de route, donc école d'ingénieur informatique. J'ai arrêté en cours de route pour lancer une première boîte, qui est en fait toujours la même boîte, mais qui a complètement changé d'activité. On était dans le tourisme, on reviendra aussi dessus, j'imagine. Et en fait, en cours de route, on a pivoté complètement, donc ce qu'on a fait, qu'on appelle un pivot. Et on a lancé Prospecting en 2019, un outil d'automatisation LinkedIn dont le positionnement était vraiment la simplicité d'utilisation. Et ça a plutôt pas mal marché, puisqu'on a atteint un million de revenus annuels en neuf mois et 3 millions en, en, en moins de 18 mois.
1: Et, et ce que j'aime beaucoup, et si tu vas nous en parler plus en détail juste après de, 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 de Wallaxi, etc., de vos chiffres et tout, mais c'est que dans ton parcours, on va le voir, tu, caches, tu, tu coches à la fois énormément de cases de, euh, de, de la start-up euh, en hyper-croissance euh, qui a rapidement son product market suite, mais en même temps, tu as pris beaucoup de contre-pieds, on va le voir, bah, notamment le fait que bah, vous avez décidé de rester sur Montpellier, vous avez décidé euh, donc, versus monter à Paris, on est quand même sur, euh, on est quand même sur un système haché euh, euh, assez centralisé en France, et euh, donc tu as choisi de rester en province, t'as, et tu en as fait une force, même et euh, tu as choisi de ne pas euh, de pas aller chercher financement et euh, de euh, d'utiliser euh, bah, d'utiliser tes fonds propres et donc euh, en fait c'est, c'est ça qui est super intéressant avec wallxi et on le verra c'est que euh, bah tu tu, tu tu t'entretiens quand même il y a un certain anticonformisme dans ta bah dans, 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 dans ton approche entrepreneuriale stratégique <rire> dans ton approche managériale aussi et ça va être super intéressant de voir comment tu as réussi à combiner tout ça quoi
0: ouais j'ai, j'ai toujours aimé euh, me différencier
1: <rire> on va le voir. Et euh, pour euh, bah pour pour t'expliquer en fait, bah je te l'avais dit en off hein, mais je le dit en on. Euh, chez Skelezia, on a modélisé, bah tu vois, on a de les boîtes à les boîtes à grossières, on a de les boîtes à rajouter un zéro à leur à leur revenu. Euh, je te le je te le dis très rapidement comme ça et en fait, nous on a modélisé notre méthodologie de croissance comme un arbre Tu vois, donc c'est bien parce que tout est interconnecté, notre branding et tout. Mais en fait, tu vois, une boîte, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit son activité, euh, tout ce que tu veux, euh, son industrie, euh, une boîte, elle va se structurer autour de plusieurs piliers. Donc, tu vois, on a quatre branches secondaires, donc qui vont vraiment faire le cœur de ta, de ta traction, en fait. C'est, bah, ton marketing, comment tu te positionnes, ta brand, euh, ton, ta distribution, ton produit. Donc, ce que tu délivres, la solution que tu délivres, à quel problème et à qui. Tes revenus, comment tu optimises tes revenus, est-ce que c'est par du sales, est-ce que c'est par euh, du customer success, ainsi de suite, ou les deux. Euh, et ensuite, ton growth, comment tu orchestres ta croissance, comment tu la systémises, comment tu l'automatises et comment tu l'expérimentalises avec bah, toute l'approche méthodologique qu'on connaît au growth. Au milieu de tout ça, tu as l'information, donc c'est ta data, tes process et le tronc ça va être ton système entrepreneurial donc ça va être bah les gens comment tu recrutes donc euh, toute la partie people ta vision de ce que tu veux faire de ta boîte ta mission tes valeurs et ainsi de suite et l'idée en fait ça va être de décortiquer ensemble bah Wallaxi à la lumière de cette méthodologie-là pour vraiment comprendre en profondeur bah, comment tu l'as pensé, quelles ont été les difficultés, etc. et euh, et puis euh, comprendre en fait que tout ça c'est interconnecté et qu'une croissance c'est quelque chose d'holistique, que tu peux pas appréhender seulement le marketing et essayer de faire une grosse boîte euh, tu peux pas te tu peux pas te passer en fait de cette approche intégrale et c'est pour ça que chez nous on, dans ce podcast on reçoit euh, les CEO, ou en tout cas les cofondateurs parce qu'on veut avoir cette vision d'ensemble et euh, moi, mais avant avant de commencer euh, moi ça m'intéresserait vraiment de savoir euh, bah, d'avoir tes chiffres et tu as d'avoir un petit peu la genèse de, euh, de, de Walaxy. Euh, pourquoi, euh, bah pourquoi vous avez lancé ça Ça nous permet de lancer le truc. Mais euh, déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu les chiffres
0: Ça marche. Euh, aujourd'hui, on est une trentaine de salariés. On est basé à Montpellier, comme tu le disais. On a lancé Prospectine en septembre 2019. Donc, ça fait un peu plus de deux ans qu'on a lancé Prospectine. On vient de passer les 4 millions d'ARR en euros, donc 4 millions de revenus annuels en euros. Et on a atteint notre premier million de manière très, très rapide. En fait, on a mis autant de temps à atteindre notre premier million que notre quatrième million. Euh, on l'a fait en neuf mois. Donc euh, ça, c'était vraiment la phase euh, très, très intense. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 clients euh, dans le monde. Euh, on reviendra dessus, mais le produit est, est full euh, libre service. Donc en fait, euh, on n'a pas de sales. Donc on a 10 000 clients, euh, tout ça euh, avec une équipe de six customers support et une répartition à peu près 50-50 France étrangers au niveau de la, des clients. Et, et après, on a quelques autres quelques vanitimétriques que je peux te donner, si tu veux, puisque un de nos principaux canaux d'acquisition aujourd'hui, c'est le référencement Google, donc le SEO. On, on a dépassé les 100 000 visiteurs par mois et on a une croissance de dingue sur ce sujet, sur ce canal d'acquisition. Et un des deuxièmes canaux aujourd'hui qu'on exploite beaucoup, c'est LinkedIn avec une grosse rate de contenu. Et Aujourd'hui, on fait plus d'un million de vues par mois avec l'équipe, donc c'est assez cool. Excellent.
1: D'ailleurs, en parlant de, de SEO chez vous, on a reçu Amandine dans une émission qui est disponible sur sur le campus chez nous, hein, ce qui est panco euh, Incroyable. Et, et d'ailleurs, on va en reparler. Euh, on va en reparler du SEO parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est un de vos canaux d'acquisition principaux. Mais vous illustrez tout particulièrement. Et en plus, vous avez une approche que je trouve vachement innovante. Quoi. Bah, écoute, trop bien. Moi, ce que je te propose là, euh, avant euh, avant de se lancer et de commencer à parler de votre marketing parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de cette partie-là, parce que vous êtes vraiment très très fort sur le sujet, vous êtes fort en tout, mais en marketing tout particulièrement, c'est que tu nous expliques un petit peu, voilà, si euh, bah, voilà, comment vous êtes organisé, je sais que vous avez une grosse phase de recrutement, euh, tu m'as, tu m'avais dit euh, tu m'avais dit en, euh, la dernière fois, quand on a discuté que vous aviez passé énormément de temps avec Guillaume, ton, ton cofondateur, à, à, à monter l'équipe, et à vraiment vous créer un asset fort là-dessus, et pour euh, staffer les bonnes personnes aux bons endroits, comment vous êtes organisé aujourd'hui
0: Comment on est organisé aujourd'hui Alors, on a une équipe acquisition qui est essentiellement concentrée sur le SEO et le SEA, donc tout ce qui est publicité, Google, même aujourd'hui on fait un peu de Facebook, YouTube, etc. Donc une équipe acquisition de 5 personnes, une équipe support de 6 personnes, une équipe dev de une, un peu moins de 10 personnes, okay. et ensuite une équipe growth de 3 personnes et le reste sur des fonctions euh, admin RH et, et, et produits. Mais en fait, produit, je les mets un peu avec la tech. Donc en gros, une équipe tech, donc beaucoup de devs, quasiment un tiers en fait de l'équipe qui est concentrée sur le produit. Et après, on va dire un tiers sur euh, support plus admin et un tiers sur la partie acquisition et growth. Euh, et dans cette équipe, du coup, on est structuré, on est quatre cofondateurs, euh, deux sur la partie plus business, donc avec Guillaume, mon cousin, et deux euh, sur la partie tech, euh, qui lead les, l'équipe dev. Et ensuite, on a trois managers, euh, un pour l'équipe support, enfin une, une pour l'équipe acquisition et une pour l'équipe cof.
1: C'est là qu'on voit en fait que cette partie-là revenue, elle a été grignotée, en fait, elle s'est fait répartir par la force des choses sur les trois autres piliers qui sont quand même très bien dessinés avec une belle proportion entre les trois. co.
0: Ouais, 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 carrément. Il euh, y a aussi le fait que euh, Game on intervient beaucoup sur cette partie revenu produit et que aujourd'hui, pour moi, l'équipe growth elle fait pas de l'acquisition, elle fait tout ce qui est post-acquisition, dont la partie revenu.
1: Ouais, c'est ça. Bah, on, on en reparlera, mais vous avez vraiment finalisé le truc comme ça, quoi, et, euh, et vous avez une approche growth qui est, euh, qui est beaucoup plus, ouais, qui est beaucoup plus euh, life cycle management, beaucoup plus produits et euh, expérience utilisateur que purement euh, trafic management comme on a tendance à l'appliquer et à le voir en France. Quoi.
0: C'est ça, exactement.
1: Bah écoute, bah, justement en fait, on a touché pas mal de petits éléments du doigt euh, tout à l'heure, mais euh, moi j'aime bien commencer par le marketing, je sais pas ce que tu en penses, parce que moi ce qui m'intéresse surtout bah, surtout avec Walexi, c'est de comprendre Pourquoi vous avez décidé à l'époque de vous lancer, de vous positionner de cette manière-là Donc, on va parler du positionnement, on va parler du branding et on va parler de la distribution avec euh, notamment votre go-to-market. Donc, comment vous êtes allé chercher le marché Parce que là, vous avez avez quand même fait... euh, une très belle prouesse, hein, vous êtes allé chercher le, le, million, de, le million d'ARR en neuf mois. Donc, euh, je te propose qu'on commence par parler de tout ça pour vraiment situer un petit peu, euh, bah, euh, positionner bah, Wallaxy sur l'échiquier de, de votre industrie et comprendre un petit peu bah, toutes les mécaniques que vous avez mises en place et qui font qu'aujourd'hui, vous avez, une, vous avez un boulevard. Quoi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur votre positionnement Comment vous avez choisi de, de, de vous immiscer comme ça sur un secteur qui est quand même Vachement concurrentiel, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Comment comment vous vous avez opéré le truc à l'époque
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du Au départ, on était très mauvais en marketing, très bon en produit. Et en fait, on a un petit peu inversé euh, le passage entre Prospecting et Walaxy. Et donc, euh, ça a été difficile de parler du début sans parler produit, parce qu'en fait, au début, on était vraiment des des billes en marketing, en fait. Donc, quand on a lancé euh, Prospecting, la la version 1 de Walaxy, si vous voulez, notre premier canal d'acquisition et notre seul canal d'acquisition pendant les six premiers mois, c'était la prospection. Et en fait, au bout de six mois, on a regardé nos, nos canaux d'acquisition et on s'est rendu compte que 95% des gens qui venaient chez nous, on ne savait pas d'où ils venaient. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, notre acquis, en n'avait pas d'acquisition euh, au sens marketing du terme, on avait une acquisition purement organique qui était liée au bouche à oreille en fait. Du coup, c'est difficile de te dire quelles étaient les stratégies qu'on fait quand on a démarré au début d'un point de vue marketing parce qu'en fait, on a juste construit 20, 30 comptes LinkedIn. On a prospecté comme, comme des, un peu comme des fous. On est allé chercher nos premiers clients avec ça et c'est eux qui sont allés chercher les seconds. Et nous, ce qu'on a eu à faire, entre guillemets, dans l'histoire, c'était de, de, de servir la meilleure expérience client à, à possible en fait. Et du coup, pour revenir sur le positionnement marché, c'est là que ça a été assez fort. Effectivement, quand on s'est lancé, on ne pensait pas qu'il y avait des concurrents. Et honnêtement, si on, si on avait vu qu'il y avait autant de concurrents, je ne sais pas si on se serait lancé. Et peut-être qu'on n'existerait pas aujourd'hui. Il se trouve que quand on a choisi de lancer Prospecting, on pensait qu'il y avait deux outils sur le marché et donc il y avait peu de gens qui étaient servis. Et on a construit... Un, en fait, ça s'est fait un peu malgré nous, le positionnement, si tu veux. Nous, on a construit un outil parce qu'on en avait besoin. Donc, on avait une autre boîte dans le tourisme et on a commencé à prospecter des campings et des hôtels sur LinkedIn pour, pour, pour leur vendre notre solution. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un outil qui nous permette de le faire, mais un truc qui soit assez simple. On avait besoin en fait, vu que dans la même journée, t'es quatre, tu fais du dev, tu fais du produit, tu fais, du, du, tu fais des démos, tu fais du support, tu fais du marketing. En fait, tu fais tout. Ta prospection, on ne peut pas représenter 8 heures de ta journée. Et donc, euh, on avait besoin d'un tool qui nous permette de faire ça en 30 minutes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et Quand tu lances un produit SaaS particulièrement, tu peux pas concurrencer tes concurrents sur la partie feature. Parce qu'en fait, eux, s'ils ont deux ans d'avance, ils ont deux ans d'avance de features. Et tu peux être le, avoir les meilleurs devs du monde, à un moment, il y a un, un temps qui est incompressible, qui fait que tu auras toujours un retard sur les features. Et donc, un des positionnements qu'on a eu au début, c'est de dire bah, très bien, on n'a pas les features, mais nous, on a la simplicité. Et en fait, souvent, plus l'outil vit dans le temps, plus il répond aux requêtes des nouveaux utilisateurs, plus il ajoute des fonctionnalités et plus il perd cet aspect de simplicité. Et nous, en fait, ce qui a marché, c'est cet aspect de simplicité. Et quand on a commencé à prospecter, on a d'abord subi les gros hackers, parce qu'on s'est dit, ouais, les gros hackers, c'est vraiment les mecs qui vont. On utilisait les outils d'automatisation LinkedIn. Et quand on a rajouté des, des invites sur LinkedIn, on s'est pris des grosses bâches. Les mecs ils ont dit, mais les gars, on s'en fout de votre truc. On peut envoyer des invitations et des messages. Mais moi, j'utilise des outils qui me permettent de faire dix fois mieux. Je peux faire dix fois plus de trucs, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, paradoxalement, on a commencé à avoir de la traction sur des cibles qui étaient totalement différentes de celles qu'on avait identifiées, qui étaient plus les bizdev les, les commerciaux, les gens qui étaient, qui étaient comme nous, c'est-à-dire qui n'avaient pas toute leur journée à consacrer à la prospection et qui n'avaient pas de compétences en prospection. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui faisaient ça toute la journée et où leur but, c'était de faire les trucs le plus poussés. Non, leur but, c'était de, de délivrer euh, des invitations et des messages sur LinkedIn le plus facilement possible. Et en fait, c'est vraiment là qu'on a eu de l'attraction, parce que tu arrivais, hop, tu mettais tes prospects dans l'outil invitation, poum, ça partait, ça déroulait et, ça, et ça, ça déroulait assez fort. Et donc ça, ça a été vraiment euh, le premier positionnement qui s'est fait un peu malgré nous et qui a généré l'attraction euh, derrière. Il y, y a plusieurs trucs super intéressants qui ressortent déjà. c'est euh, En fait,
1: comme tu l'as dit, vous étiez déjà en train de batailler de votre côté avec, euh, avec, euh, bah avec votre, propre, votre première, la première version de, de, de WAPI. Vous n'aviez pas le temps. Et donc, en fait, vous avez eu très rapidement, avec votre produit, ce qui s'appelle un founder product fit, en fait, vous avez eu un produit qui répondait a priori à vos, vos propres besoins. Et vous l'avez conçu pour ça. Je me souviens très bien, à l'époque, on avait discuté. Et tu m'as envoyé un message pour dire « Ouais, et tout euh, ». On s'était quasiment jamais parlé, mais tu m'avais envoyé un un petit message pour me dire que tu avais mis ça en place et que euh, tu étais intéressé d'avoir mon avis. D'ailleurs, ça aurait été, c'était un beau signal, en fait, d'avoir ce founder product fit aussi fort de votre côté parce que, bah, en fait, le pain point, il était déjà trouvé tout trouvé d'avance c'est-à-dire que euh, si vous aviez cette problématique-là de temps, d'efficacité euh, et d'optimisation de vos de, de vos journées et de vos actions, et euh, eh ben il y avait de fortes chances que cette problématique euh, elle soit partagée par d'autres entrepreneurs, etc. Et, et en fait au sein de l'échiquier de votre industrie, bah c'est vrai qu'il y avait déjà pléthore euh, pléthore de de, de de boîtes qui jouaient vraiment cette carte-là de produits qui jouaient vraiment cette carte là de la profusion de features on pouvait voilà à l'époque on pouvait déjà faire quand même pas mal de choses mais par contre des outils qui étaient quand même assez imbuvables à utiliser et, euh, et vous avez vous avez pris déjà c'est un truc que j'adore ce contre-pied total de faire un produit qui est quand même assez fermé dans les features parce que par exemple on pouvait pas mettre de, de variables à l'époque ou très peu de variables juste prénom euh, prénom euh, et nom euh, versus les autres on pouvait mettre enfin on pouvait mettre absolument ce qu'on voulait et mais par contre, avec cette promesse de lancer une de lancer une campagne très très rapidement en quelques clics, quelques minutes quoi. Et, et donc en fait, ça, ça vous a donné une ce focus marché où vous êtes concentré non pas sur regarder ce que font les autres, mais sur ce dont votre audience, ce dont le marché a besoin. Ben ça vous a donné une, une grosse rampe de lancement avec, comme tu l'as dit, un gros bouche à oreille.
0: C'est ça. Et en fait, euh, au lieu de se concentrer sur l'acquisition. Pendant les six premiers mois, on s'est concentré quasiment uniquement sur l'activation c'était et, et la rétention, mais le, notre principale préoccupation, c'était l'activation. Et il fallait absolument que les gens qui arrivent sur le tool, ils comprennent ce qu'on faisait comment comment lancer leur première campagne et c'était vraiment quelque chose de, de fondamental et sur lequel on pourra revenir mais on a émis pas mal de, de process de, de feedback loop assez vite qui nous ont donné énormément énormément de feedback sur la partie simplicité de l'outil et qui nous permettait de faire des optimisations assez vite et donc d'avoir une, une phase vraiment line de feedback loop itération très 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 forte très 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 à très très haute intensité et qui nous ont permis d'arriver très très vite à un outil euh, assez simple et qui correspondait à ce que nos clients idéaux voulaient
1: C'est un truc qui m'a toujours heurté parce que euh, très vite, à l'époque, on, on en donne toujours, mais à l'époque, euh, je, je l'ai donné moi en tout cas, euh, on donnait des bootcamps, euh, ce qui déjà a existés pas encore, mais je donnais des bootcamps euh, pour apprendre la outreach, la demande la, la marketing, donc la prospection par email, LinkedIn, etc. Et euh, très rapidement, j'ai inclus Prospecting dans la stack, donc c'était l'outil qu'on utilisait pour la prospection LinkedIn, et j'étais euh, j'étais vraiment euh, surpris à chaque fois à chaque session de, euh, du, du, de de la puissance de de votre activation parce que bah au sein même de la session bah, quasiment 100% des des des, des participants comprenait directement, alors j'étais là pour les accompagner c'est sûr, mais comprenait directement la puissance du truc en quelques clics et euh, y il avait, y avait absolument aucune once d'ambiguïté de leur côté ou d'incompréhension. Et ça c'est quelque chose de très fort que vous avez mis en place, ouais, c'est clair. Mais, mais du coup, là justement, pour euh, se remettre dans, ce, dans le contexte de l'époque, pour, pour pouvoir activer du monde et pour expérimenter sur le produit, il fallait bien qu'il y ait du flux, il fallait bien, bien qu'il y ait de l'utilisateur, un minimum d'acquisition en tout cas à l'époque. Euh, comment vous avez fait pour trouver vos 100, euh, euh, vos 100, 500, 1000 premiers users à l'époque où vous étiez pas encore très bon en marketing et en acquisition
0: En fait, ça dépend parce que déjà, selon comment ton process de feedback, il est construit. Il ne faut pas forcément beaucoup de clients et d'utilisateurs pour déjà avoir un feedback très fort. Et c'est peut-être le moment où je t'explique comment, un peu les trois piliers de notre feedback loop, mais en gros, euh, on, avait, on avait trois manières de recevoir du feedback très rapide d'un point de vue utilisateur. La première, c'était qu'on avait un support chat qu'on gérait nous-mêmes. C'était 100% de notre support par là. Par contre, on le gérait de 8h à 23h. C'était 7 jours sur 7. On se relayait avec, euh, avec mon associé. Et donc, on, avait, on baignait en permanence dans les retours utilisateurs. et Donc, dès qu'il y avait une friction, elle remontait au support. Boum, on savait. Et on avait pas besoin de mesurer de la donnée parce que c'est nous qui définissions les features. Donc, en fait, on avait cette forme d'intuition qui se développait euh, de comment ton utilisateur y réfléchit. parce qu'en fait, quand tu, tu parles 100 fois par jour à ton utilisateur, tu, tu commences à, à baigner vraiment dans sa psychologie. Le deuxième, c'est qu'on a, on était nous-mêmes utilisateurs. Et donc, c'est là qu'on est allé chercher nos premiers clients. C'est qu'en fait, nous, on a fait une vingtaine de comptes LinkedIn, une trentaine de faux comptes LinkedIn et on prospectait avec notre propre outil sur LinkedIn. Et donc, en fait, on utilisait notre outil dans un usage extrême qui restait à peu près dans le cadre de celui de nos utilisateurs, mais tout en poussant l- vraiment l'utilisation à, à, à fois 100 en fait. Et donc, euh, toutes les frictions que nous, on avait en tant qu'utilisateurs, c'était forcément des frictions que nos utilisateurs ils avaient, peut-être à moins grande ampleur, mais c'était sûr qu'ils les avaient. Et donc, en fait, quand on identifiait nous-mêmes des frictions, on disait « Ok, ben là, si j'ai fait dix fois cette opération et qu'à chaque fois, j'ai perdu une seconde, ça veut dire que mon utilisateur il perd quand même une seconde. Donc, ça veut dire que si je trouve une solution à cette friction, ben, mon utilisateur il gagne cette seconde. Et donc, tu n'as même pas besoin encore d'avoir d'utilisateur pour avoir cette première loupe de feedback. Et le, et le troisième, c'est le, un truc qu'on a mis assez vite en place qu'on a appelé les relances LinkedIn, parce que quand tu passais pas les étapes d'activation qu'on avait définies sur l'outil, donc en gros, on avait deux étapes d'activation, euh, si tu les passais pas, 48 heures après, tu recevais un, une invite LinkedIn euh, automatisée pour comprendre euh, si tout s'était bien passé et comment, euh, comment était ton expérience, le message était assez bien tourné et on avait des taux de réponse qui étaient assez incroyables et qui nous permettaient de prendre du feedback de tous ceux qui n'étaient pas passés par ces étapes-là qu'on, qu'on ciblait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a construit, euh, on va dire, la traction et, et qu'on, a, qu'on a bossé cet, es- cet espace d'activation, cette, cette étape d'activation. Et en fait, le marketing, euh, finalement, c'était que de la prospection. C'était que de la prospection et après, c'était du bouche à oreille parce que quand les utilisateurs venaient, euh, on est monté jusqu'à 75% d'activation. Donc en gros, on avait, on a fait plus 50% sur notre activation en trois mois euh, avec avec ce process-là sur un outil où tu télécharges, tu es inscrit en fait. Donc, on avait trois personnes sur quatre qui cliquaient sur télécharger et en fait, en un instant, tu es inscrit, il n'y a pas de sign-up euh, classique et on avait trois quarts des gens qui passaient nos états d'activation Et c'était énorme. Et du coup, ça veut dire que c'était super simple, ça veut dire qu'il y avait un référent derrière de malade et c'est ce truc-là qu'a généré euh, nos premiers mois d'acquisition finalement. Et donc, euh, c'est à posteriori de ça qu'on a vraiment mis en place des stratégies marketing.
1: C'est vrai que si on revient à l'essentiel du truc, vous avez sans le savoir, à l'époque, pris le contre-pied de ce qui se faisait. Euh, donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une course à la feature, d'une course à la complexité, à la sophistication, euh, au bénéfice d'une approche super simple et euh, avec vraiment ce focus, cette promesse de quoi qu'il arrive, ça va être rapide, en fait. Et vous allez vite comprendre, vous allez vite avoir du résultat.
0: Je pourrais te dire qu'on était des génies et qu'on était visionnaires, c'est pas vrai euh, la vérité c'est qu'on avait deux devs et qu'on ne pouvait pas délivrer les features que nos concurrents ils avaient au rythme qu'on voulait et qu'on était limité par ça et qu'à l'inverse euh, on était concerné vraiment quand on... Moi quand j'ai une conversation au support avec un utilisateur qui n'est pas, pas satisfait, euh, si c'est parce qu'il manque une feature ça me dérange pas, si c'est parce qu'il a pas trouver la valeur de l'outil parce qu'il a trouvé ça trop complexe, ah, ça me met la boule au ventre. Et en fait, c'était ce truc permanent qui est en vrai, un, un sentiment un peu permanent de l'entrepreneur. Il y a une forme de frustration. Le bon entrepreneur, c'est celui qui est frustré et qui veut résoudre un problème, que ce soit le problème de ses employés, que ce soit le problème de ses clients, que ce soit son problème. Mais tu as toujours cette frustration qui est l'élément moteur et qui, du coup, euh, ouais, va, va, va te pousser en fait à... à résoudre le problème. Et donc là, ce truc de frustration d'avoir des gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne comprenaient pas et donc nous, on est frustrés, c'est ça qu'on cherchait à, à résoudre en premier. Et on n'était pas des génies euh, au sens où on n'avait pas la vision en se disant, ouais, prospecting c'était l'outil le plus simple. Euh, ça, c'est le constat que tu fais euh, six mois après quand tu regardes ta courbe de croissance et que tu essaies de comprendre ce qui s'est passé.
1: Mais du coup, du coup en fait, le, le, la, la pierre angulaire de ce truc qui vous a permis euh, aussi vite de, de, de créer cette viralité autour d'un produit qui était... Euh, bah, très simple mais très abouti au final bah, ça a été que vous avez fait un truc que finalement très peu d'entrepreneurs font réellement euh, et, et moi le premier hein, euh, parce que euh, parce que c'est sûr que c'est pas le plus gratifiant sur le coup mais c'est ce qui amène te donne l'effet cumulé le plus fort sur la durée bah, c'est juste de parler aux utilisateurs et vous l'avez fait euh, avec un extrémisme qui est juste fou comme tu me l'as dit hein. vous vous relayez etc et, et vous passiez vous passiez combien de temps par semaine euh, en moyenne à cette époque là donc en 2018 à discuter avec vos utilisateurs
0: 2019, ouais, bah c'est simple, on faisait de 8h à 23h, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que quand on n'était pas au bureau, on, on gérait intercom depuis notre téléphone. On avait intercom depuis notre téléphone et on avait les pushs sur notre téléphone. Alors, ça nous a rendu un peu ma boule au bout de 6 mois, mais au début, euh, c'était particulièrement efficace. Et, euh, et moi, j'en regardais un film chez moi, il y avait un, un client qui venait au support, j'étais sur mon téléphone et je répondais, quoi.
1: Ouais, vous aviez vraiment, vous avez vraiment mangé du intercom pendant pendant X mois quoi. Ouais. Et et donc ça en fait, ça vous a donné vraiment ce ce corpus de feedback et ce corpus du coup d'opportunités sur lesquels vous avez pu itérer sur le produit. Et, et 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 du coup donc là j'ai 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 bien compris donc cette partie là go-to-market qui est hybride en fait. Vous avez Choisi, vous avez fait le choix en fait vraiment de l'activation versus l'acquisition. Euh, le positionnement, bah, il s'est fait par la force des choses sur Prospecting et, euh, et sur Walaxy aujourd'hui. Euh, du coup, donc là, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez quand même euh, vous avez quand même progressé en marketing. Euh, donc vous avez beaucoup plus notion aujourd'hui de ce qui se passe sur euh, au sein de l'industrie, euh, de des attentes vraiment foncièrement euh, du marché au global. Et on se retrouve aujourd'hui avec Walaxy avec un produit qui m'a l'air euh, dont le marketing a l'air m'a l'air quand même vachement Plus pensé que prospecting à l'époque. Ça a été quoi vos partis pris au niveau positionnement sur Walaxy?
0: D'un point de vue positionnement, marché et branding?
1: Ouais, c'est ça. Bah, on va parler de la brand, la brand ensuite euh, plus en détail, mais de toute façon tout est interconnecté, hein, comme d'hab. Mais, euh, mais, mais sur la partie positionnement, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, ok, bon, bah là, euh, Wallaxy, euh, on, on va, euh, on va faire un outil. Bah, tu nous, tu me diras, tu diras mieux que moi ensuite. Mais, on va faire un outil multicanal euh, qui va, euh, qui va avoir ce parti pris niveau produit, euh, toujours bah de, de la simplicité, etc. Mais, euh, ça, ça a été quoi, la, ça a été quoi votre, votre cheminement de pensée quand vous êtes dit, ok, on va faire évoluer Prospecting vers quelque chose d'autre.
0: Déjà, c'était un, un, une nécessité, parce qu'en fait, on avait une grosse dette technique. Donc, euh, quand tu construis un produit et que tu vas super vite pour délivrer des features, bah, en fait, euh, c'est un peu comme si tu construis rapidement une maison. quoi. y a un moment et ouais, à des endroits, tu as fait des choix techniques qui font que T'as t'as une dette, y a des choses qui sont pas stables et au moment où tu veux ajouter une un, un balcon ou ce genre de choses, ta ta maison elle s'effondre et on avait cette problématique, c'est-à-dire que dès qu'on voulait corriger un bug, ajouter une feature, on on était coincé en fait d'un point de vue technique. Donc on avait besoin de démarrer une version nouvelle euh, et ensuite la question s'est posée est-ce qu'on fait prospecting V2, on garde le branding etc. ou est-ce qu'on va vers un autre produit Et 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 en fait le produit qu'on avait conçu avait pour objectif donc de pallier cette dette technique et de nous permettre de répondre aux besoins utilisateurs euh qui étaient ceux qui étaient pas satisfaits avec Prospectine, c'est-à-dire d'avoir plus de features. Et en fait, euh, c'était ça tout en avec un objectif très ambitieux de garder la simplicité parce qu'on savait qu'à terme, on voulait que Wallaxi soit le remplaçant de Prospectine et qu'on avait l'intention de faire disparaître Prospectine au moins d'un point de vue marketing et que, et que ce soit Wallaxi notre produit principal. Et donc, il fallait qu'on garde ce positionnement marché de la simplicité tout en essayant de servir des utilisateurs qu'on n'avait pas encore pu servir avec Prospectine. Et là où on s'est raté, c'est qu'on a bien, bon, en fait, on s'est retrouvé dans un entre-deux où l'outil était pas si simple et l'outil avait pas tant les features. Et donc, on, on, là, on commence tout juste à sortir un peu de cette phase de galère où tes utilisateurs d'avant, ils sont moins bien servis et tes nouveaux utilisateurs, ils sont pas bien servis non plus. Et, et, et là, tu galères. Mais le positionnement initial de Walaxis, c'était ça. Et ensuite, il y avait cette ambition de faire du multicanal tout simplement parce que, il y avait deux raisons en fait la première c'est que d'un point de vue utilisateur il y avait une demande et que euh, effectivement la prospection multicanal elle offre des des résultats qui sont hyper intéressants qui, qui sont on multi- ont des effets multiplicateurs et le deuxième c'est que quand tu as une boîte de 30 personnes euh, tu ne peux pas dépendre d'un canal T'as un réseau social sur lequel tu te greffes qui veut pas de tôt en fait, parce que du coup, ta boîte, elle peut disparaître et on aura peut-être le cas de revenir sur ça, mais on a eu des moments en 2021 pas super cool où tu te demandes si ta boîte, du jour au lendemain, va pas disparaître juste parce que LinkedIn est en train de faire une mise à jour qui casse tout. quoi Et, et ça, c'est un vrai, c'est un, un, un vrai, c'était un vrai enjeu et il fallait qu'on ait une, une, un horizon pour s'abstraire tout ou partie euh, de LinkedIn et, et dire, voilà, ouais, si ce sera l'outil qui va s'adapter, parce qu'en fait, tout le monde aura toujours besoin de prospecter. Et donc, l'outil a été pensé pour pouvoir ajouter des canaux. Et l'outil a été pensé pour dire, demain, euh, on peut ajouter un nouveau canal s'il y en a un qui disparaît. Et en gros, on va garder une rétention sur le fait que nos utilisateurs, s'il y a des soucis, euh, voilà, sera la solution qui te permet de prospecter quoi qu'il en coûte, si tu veux. Et c'était ça, la stratégie.
1: Ok, parce que justement, est-ce qu'on peut parler rapidement de, de, des galères que vous avez eu en 2021 Parce que ça, ça, ça a justement accéléré ça, ce, ce, cette transition. Euh, tu, tu peux m'en dire un petit peu plus
0: Ouais, bien sûr. En gros, euh, la première galère, elle est vraiment en mai 2021, où LinkedIn passe un petit peu. Euh, donc, ça faisait un moment que la mise à jour, elle, elle était dans les tuyaux. On voyait qu'ils faisaient des tests un petit peu, qu'ils avaient commencé à tester... Euh, euh, sur un petit échantillon d'utilisateurs la limite à 100 invitations par semaine et on se rend compte que la mise à jour elle se déploie à toute la base et et d'un seul coup tout utilisateur de LinkedIn abonnement premium ou non est limité à 100 invitations alors qu'avant tu pouvais en envoyer 500 à 700 or nous, par définition, notre business, il repose essentiellement sur le nombre de personnes que tu peux contacter et le ROI de l'outil, il dépend sur le nombre de personnes que tu contactes, particulièrement quand tes utilisateurs, ils sont novices et qu'ils n'ont pas des très bonnes pratiques et que donc, c'est vraiment le volume qui leur donne des résultats et pas la qualité de leur campagne. Et donc, tu as un vrai, une vraie problématique qui est bah, d'un seul coup, tes clients disent bah, « écoutez, moi, sans invitation, ça ne vaut plus mon abonnement » donc je m'en vais et tu peux rien leur dire quoi et donc tu te retrouves avec une, une fuite et là vu que t'es bootstrap, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de trésor T'as en gros un mois et demi de cash devant toi. Tu dis bah c'est simple, il va falloir prendre des décisions potentiellement radicales parce que si on vire pas tout le monde assez vite, bah on n'existe plus dans deux mois et demi ou trois mois, tout en ayant une certaine incertitude de pas savoir à quel point la mise à jour elle va impacter ta base de clients. Parce qu'il y a toujours une sorte de résilience qui fait qu'à un moment les gens s'adaptent et les gens disent bah finalement sans invitation je m'en contente, je fais avec. Et donc tu as une vraie incertitude sur le futur. Tu peux pas dire que tout va s'arrêter quoi. Donc ça, ça a été un moment où, effectivement, ça a accéléré la transition à Walaxy. Après, on passe des tailles, on a trouvé une manière de contourner la limite. Euh, on en a profité pour pour brander Walaxy plus fort en en, en en faisant le lancement. C'était juste à ce moment-là. On a pris des grosses bâches parce que on est allé un peu tôt et que l'outil était pas complètement abouti par rapport à, à, à Prospectin. Donc, on a envoyé beaucoup de gens en disant « Prospectin, bah, il ne passe pas les limites, mais Walaxy oui, donc allez-tu. Euh Mais ça nous a vraiment permis de lancer Walaxy, Il n'y a pas de regrets, même si on a passé des moments un peu difficiles d'utilisateurs qui... Bah, Finalement, ils ne sont juste pas satisfaits de, de ce faire quoi ils ont changé. Quoi. Euh, et, et ça, c'était c'est, c'est une vraie galère. Donc vraiment, maintenant, la logique, c'est d'aller s'abstraire de LinkedIn. Et en même temps, on a du mal à voir comment LinkedIn va vraiment chercher à tuer les outils parce que c'est une partie de leur gain-pain, leur gain-pain aussi d'être capable de vendre des abonnements de recherche euh, avancée type 16 navigator. Et en fait, euh, nous, euh, une fois sur deux, quasiment, on vend un abonnement à voilà, si, a La personne, elle prend une licence 16 nav derrière, donc on leur fait gagner de l'argent euh, in fine.
1: Bah c'est ça. Et donc, en fait, là, vous êtes un peu euh, dans un jeu du chat et de la souris avec euh, euh, avec LinkedIn euh, vous aimez, enfin euh, voilà, euh, on sent qu'il vous aime autant qu'il vous déteste au final, et donc euh, ça fait que ouais en 2021, il y a eu cet événement-là. Euh, je m'en souviens, hein, c'était euh, vraiment la cohue euh, dans le growth euh, et l'acquisition B 2 B. J'étais dedans, et donc ça vous a vraiment mis un coup de collier assez énervé pour aller euh, bah, pour aller euh, faire cette transition. Et, euh, et en fait, justement, ça, fait, ça nous fait une transition toute trouvée vers euh, cette partie la branding, parce que bah moi en tout cas de mon regard extérieur bah ça a contribué à l'époque et euh, et ça ça a contribué à vous donner un petit peu cette position de euh, de, de, de de contestataire quoi euh, de ceux qui euh, qui, qui combattent euh, entre guillemets euh, l'hégémonie euh, l'hégémonie le tout pouvoir de de LinkedIn et euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose que en tout cas de mon point de vue, je ressens dans dans votre branding ce côté un petit peu euh, anticonformiste et, euh, et 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 pirate, quoi, pirate quelque part, euh, sans sans tomber dans le cliché, parce que c'est quelque chose quand même assez en filigrane, assez discret. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé votre branding, ou est-ce qu'il s'est fait par la force des choses
0: Non, euh, en fait, notre branding il est essentiellement lié à notre ADN, c'est-à-dire que cet aspect contestataire et pirate, comme tu dis, il est intrinsèque à la culture de la boîte et à l'ADN. Il, il découle de la de notre culture en fait en tant que fondateur, ou c'est quelque chose qu'on a mis en place assez tôt dans la culture de la boîte. Et après on trouve des solutions et en fait, on est meilleur sous la contrainte. C'est-à-dire que Prospecting, ça a marché parce qu'en fait, ça faisait on, on brûlait du cash public depuis 12 mois et qu'on est arrivé à la fin et qu'il nous restait six mois de réseau et on a dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose. quoi et, et donc là, pareil, en fait, dans ce moment de crise, on a, on a mobilisé des efforts qu'on n'avait jamais mobilisés et on a trouvé des solutions. Et sur l'aspect branding, du coup, c'est vraiment quelque chose qui on aime un petit peu, on aime éveiller, on aime piquer, on aime faire... Se différencier, ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN des fondateurs et qui, du coup, est dans l'ADN de la culture. Si tu viens chez nous, c'est comme nulle part ailleurs et les gens qui rentrent dans nos bureaux, ils ils hallucinent assez régulièrement de, de, voilà, de l'ambiance. Il y a quelque chose d'assez précis et ça s'est dégagé dans le branding et particulièrement parce que le branding aujourd'hui, il est très fort par rapport à la stratégie qu'on a sur LinkedIn. On reviendra sur ce sujet, mais on recrute les gens sur un feed culturel. Donc, les gens qui rentrent chez nous ont ce feed culture de la différence, de, de, de l'anticonformisme. Et donc, quand ils vont publier eux-mêmes sur LinkedIn leur propre vision du monde, elle est anticonformisme, anticonformiste. Et donc, tout ça, ça se dégage euh, dans le branding et c'est quelque chose d'assez euh, vécu. On n'est pas dans quelque chose qui est artificiel.
1: ça. En fait, vous avez un, vous avez une stratégie de branding donc là, vraiment une stratégie de déploiement de votre image de marque qui est, euh, qui est limite open source en fait. C'est ça. Où, euh, vous avez donné la voix à, euh, à vos employés sur LinkedIn. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé euh, parce que tu me disais que tu les formais justement à cette création de contenu, euh, à la prise de parole pour véhiculer, comme tu l'as dit, leur vision du monde. Et, euh, et, et au final, bah, ça, 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 crée, ça, crée, ça crée un, un, un amplificateur énorme. Euh, sur euh, bah, sur vos valeurs sur votre culture et ça crée un effet euh, ça crée un effet boule de neige euh, et un, une flywheel en fait euh, euh, vraiment très puissante et, euh, et, et je trouve que justement bah, ce côté euh, iconoclaste ce côté euh, décalé en fait on retrouve avec votre euh, votre imagerie autour de l'alien et autour euh, et autour euh, bah, du voyage intergalactique parce que c'est c'est tout le principe de de, de en tant que tel et, euh, et je trouve ça voilà je, tr- je trouve que tout s'imbrique quand même pas mal du tout quoi
0: ouais mais ce qui est marrant c'est que notre branding et là c'est et là c'est probablement une erreur marketing mais quelque chose qui est assez cocasse c'est que notre branding est pas du tout en accord avec les valeurs de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait notre clientèle principale, on va dire, on est sur euh, dirigeants de PME plus de 45 ans, euh, 10 à 20 salariés, tu vois. Et c'est quand tu commences à faire des mails avec des emojis, avec des gifs, à publier des, des posts LinkedIn un peu provocateurs, à avoir un univers un peu spatial dans du B2B assez traditionnel. Alors, on se prend des bâches des fois d'utilisateurs. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, je ne vous permets pas de m'envoyer des, 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 des emails avec des emojis. Euh, ça ne fait pas professionnel. On a pris des bâches de malades pour ça. Et en fait, il y a un truc assez paradoxal, c'est qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas en accord avec notre branding. Et, et beaucoup, enfin, par définition, si tu devais faire une étude marketing pour dire « ok, on va essayer de créer un branding qui s'adapte à votre client idéal », il n'aurait rien à voir avec ce qu'on fait là. Mais nous, ça respire tellement fort qu'on ne peut pas être dans justement l'artificiel et on n'arrive pas à construire un branding qui soit en accord avec, avec ces gens-là. Et faut croire que quelque part, il y a quelque chose de, on va dire, ça les rend empathiques. En tout cas, malgré tout, ça marche pas si mal.
1: C'est ça. En fait, vous avez vraiment pris ce et on, on le voit. Hein. Enfin, il suffit d'aller voir tes posts, euh, tes posts LinkedIn et tes prises de parole pour voir que que, que, que qu'ils même me suivent. Tu t'es absolument pas là en train d'essayer de, de plaire à qui que ce soit. Tu sais que tu apportes de la valeur, que tu as un bon produit. Euh, tu connais ta culture. Euh, tu connais, euh, bah, tu connais euh, la mission de la mission de euh, de Wallaxi. Et à partir de là, bah, si tu déplais dans tes prises de position et dans ta vision du monde à quelques utilisateurs, bah, tant mieux, tant pis,
0: quoi. C'est ça. Et après, euh, c'est pareil, on reviendra aussi dessus, mais la force d'avoir un business sur lequel tu n'es pas dans du sales et où en fait, euh, ton client le plus gros, il ne rapporte même pas 1% de ton chiffre d'affaires, euh, tu peux dire euh, merde en fait à des clients. Et ça, c'est quelque chose, c'est un, c'est un, c'est un pouvoir que je souhaiterais que tout entrepreneur ait, parce qu'en fait, quand, tu, quand ton business, il dépend d'un ou deux ou trois clients et que du coup, ils peuvent, ils peuvent te faire tout faire parce que s'ils arrêtent de payer, tu es mort. Bah, tu n'as gagné aucune liberté par rapport au salariat. Et quand en fait un client, il vient et tu vois, on en a un il manque de respect au, au support, bah, c'est simple, on le bloque du support. Et s'il vient me voir sur LinkedIn, ben bah, non, vous avez manqué de respect aux personnes du support, vous n'avez plus le droit d'accéder au support. Ok, je m'en vais. Bah, c'est ce que je vous souhaite, je ne vous souhaite pas de vous avoir en tant que client. C'est-à-dire que si vous manquez de respect aux équipes support, j'ai aucune raison de vous avoir en tant que client. Et votre abonnement à 50 euros par mois, j'en ai rien à foutre. C'est, vous n'êtes juste pas mon client. Et, et ça, c'est quelque chose... Euh, qui est assez... C'est euh, pareil, ça respire dans la culture, tu vois, et c'est assez euh, à contre-pied de ce qui peut se faire, où le client est roi. Oui, le client est roi, mais le client n'est pas roi. Enfin, il y a une sorte de... Il, il, il est roi et tu fais tout pour le satisfaire, mais dans une limite où il te manque pas de respect, en fait, et où, et où, il, et où il est là pour... Euh, enfin, voilà, dans un cadre professionnel, et tu as ce, ce, ce truc qui fait que tu peux te priver d'un client. Et ça, c'est vraiment une liberté euh, énorme.
1: Le client est roi, mais pas, euh, mais pas euh, souverain absolu, quoi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et, et cette
1: radicalité, du coup, elle vous a, bah, bon, en fait, on la retrouve. On va voir, on, on va parler, on va aller parler un petit peu du euh, du, du produit juste après. Euh, juste avant, sur toujours, toujours sur cette partie euh, marketing. Donc là, à l'époque, vous avez eu un go-to-market qui est ce qu'il est. On en a parlé, mais. Là, aujourd'hui, vous avez quand même professionnalisé tout ça. Euh, vous avez quand même mis en place un certain nombre de choses. Et euh, au point que euh, au point que vous, vous faites partie quand même des boîtes qui performent le mieux euh, sur vos stratégies d'acquisition en, en France, à mon sens. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui sur votre stratégie euh, de distribution en tant que telle On a pas de LinkedIn, on a parlé du référencement. Euh, comment est-ce que tout ça, ça s'orchestre C'est quoi les, les ratios, les répartitions entre les différents canaux euh, Comment vous avez testé tout ça, etc
0: Aujourd'hui, on a 20% à peu près de notre acquisition qui vient du SEO. Donc, euh, ça, c'est ce en gros, c'est la question que tu peux traquer. Donc, c'est vraiment l'utilisateur, il est venu sur le même device, il a regardé un article de blog, il a cliqué sur le call to action, il a téléchargé au il a payé. Donc, ça, c'est ce que tu peux traquer. Mais, euh, mais je vais revenir sur, sur ça après. Euh, 20% qui vient du SEA. Donc, tout ce qui est advertising, on a essentiellement fait du Google Ads. Maintenant, on fait un peu du YouTube Ads, de Display, de, de Facebook Ads. Donc, on est sur différents canaux. Donc, à peu près 20% de, de notre acquisition qui vient de là. Et ensuite, on a 10% qui vient, en gros, de la prospection et de l'affiliation. Et les 50% qui restent, c'est ceux que tu peux pas traquer. Donc, ceux que tu peux pas traquer, ça veut dire euh, bouche à oreille, ça veut dire branding, ça veut dire stratégie de contenu sur LinkedIn, ça veut dire webinar, etc. Et dans toutes ces stratégies. Et, et en fait, finalement, si tu regardes, le SEO plus cette partie que tu ne peux pas traquer, ça représente à peu près 70%. Et ça, c'est la Content Factory. C'est, c'est ce qu'on a professionnalisé, c'est-à-dire qu'on avait l'intuition et en fait, en discutant avec toi, euh, moi, ça a été assez une, une révélation et on a construit une vraie Content Factory sur laquelle maintenant, on itère beaucoup et qui représente finalement un peu 70% de notre acquisition. Pourquoi Parce que, on a un client, une fois de plus, qui est pas éduqué. C'est-à-dire qu'on a des gens qui arrivent sur notre outil, des fois, ils savent pas ce que c'est d'envoyer une invitation sur LinkedIn. Et ça, c'est un enjeu de malade d'un point de vue product. Mais c'est aussi un enjeu d'un point de vue marketing, c'est que du coup, c'est super difficile de lui vendre un outil s'il ne sait même pas comment ça marche derrière. Et donc, on a un travail d'éducation énorme. Et aujourd'hui, ce, ce truc de la Content Factory, c'est l'idée qu'on a plusieurs points de touche. Et en fait, on peut pas traquer, on va un peu à l'intuition, parce qu'en fait, un, un utilisateur, des fois, avant télécharger Wallaxi, il va lire trois articles de blog, suivre un webinaire, consommer une dizaine de, de posts sur LinkedIn, euh, regarder les vidéos tutos, euh, participer au webinaire d'un, d'un ambassadeur. Euh, il, y a, il y a plein de canaux aux, auxquels on va le toucher, sur lesquels on va le toucher, avant qu'il convertisse en utilisateur. Et donc, c'est tout ce travail d'éducation pour essayer de lui faire comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'on fait pourquoi il a intérêt à utiliser, quelles sont les bonnes pratiques et c'est après derrière qu'il rentre dans cette boucle. Donc aujourd'hui, on construit vraiment notre stratégie sous forme d'une toile d'araignée et on fait en sorte que sur chaque canal, il y ait un maximum d'opportunités d'aller vers un deuxième canal. Ok. Donc, par exemple, tu viens sur un webinaire, bah, en fait tu vas t'inscrire. Donc, en fait, on va te retarget sur les mails. Euh, mais aussi, si tu as regardé notre vidéo YouTube, on peut te, regard... on peut te retarget en ads YouTube. Euh, si tu as pris un message de prospection et que tu as cliqué sur un lien, bah, c'est pareil. Tu as un pixel, tu es venu sur notre blog, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a modélisé en interne. On a une, une sorte de toile d'araignée géante de nos différents canaux d'acquisition et de comment sur chaque canal, on fait en sorte que tu as un maximum d'opportunités d'aller vers un deuxième canal. Et on ne cherche pas à te convertir. On cherche à t'amener vers un deuxième canal. Et ça, c'est un truc assez euh, euh, contre-intuitif peut-être dans un process de sales ou de marketing. C'est que nous, on ne cherche pas à te convertir au premier point de touche. On cherche, à, on cherche à t'amener à un deuxième point de touche. Et c'est ça la stratégie. Et on sait qu'à N point de touche, tu vas venir sur le site et tu vas télécharger. Et, et c'est ça le, la, la vision de notre stratégie de marketing en 2022.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais ça, tu vois, c'est super intéressant que tu mettes ça en avant euh, parce que dans la conception conception traditionnelle du marketing digital euh, et de l'acquisition, tu sais tu te représentes tu sais on se représente ça de façon linéaire tu vois enfin genre t'as un funnel ton entonnoir et chaque personne chaque pro chaque contact euh, tous les toutes les parties enfin tous les interlocuteurs vont euh, vont transitionner de de à travers les mêmes étapes et euh, et, et en fait le, le fait est que chaque personne est différente et 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 il n'y a pas un seul parcours utilisateur qui va être qui va être le même quoi et ça et ça en fait vous l'avez super bien compris donc en fait pour reformuler, tu me dis si j'ai bien compris, euh, vous réfléchissez non pas de façon transactionnelle aujourd'hui, mais de façon plus relationnelle, où l'objectif, en fait, c'est, c'est de vous montrer le plus possible, d'apporter un maximum de valeur. Et vous réfléchissez non pas en, en flux comme ça, en fenêtre en entonnoir, mais en toile d'araignée, au final, où il euh, n'y a pas vraiment de, de hiérarchie entre vos différents canaux. L'objectif, en fait, c'est de faire un peu euh, flipper, euh, que, votre, que, votre, que votre futur utilisateur fasse Flipper le plus possible euh, de, d'un point de touche à l'autre, d'un canal à l'autre, euh, qui passe par du contenu, qui passe par euh, voilà un webinaire, qui passe par une pub Facebook, euh, qui passe par euh, du référencement, qui passe par un email, euh, jusqu'au moment où lui est prêt en fait. Et vous vous basez non pas sur vous, euh, vos enjeux, euh, vos enjeux personnels, sur votre timing, votre calendrier d'acquisition et, euh, et de métriques à vous, mais vous vous basez sur son timing à lui quoi. Et vous attendez qu'il soit prêt, vous assurez juste d'être euh, disponible.
0: C'est la comparaison entre, un, entre quelque chose de linéaire et quelque chose en arborescence. En fait, on revient aussi au sujet de l'arborescence. Mais c'est cette notion qu'effectivement, à chaque nœud de ta branche, ton prospect, est, il peut aller à plusieurs branches. Et du coup, il va trouver la branche qui lui convient le mieux et le timing qui lui convient le mieux pour aller à la branche suivante. Et ça c'est aussi lié au fait qu'on a une grande, grande, grande disparité de profils qui utilisent notre outil. Et ça, c'est une vraie complexité pour nous, que ce soit d'un point de vue branding, que ce soit d'un point de vue proposition de valeur et d'un point de vue canaux d'acquisition. C'est que aujourd'hui, on a des étudiants euh, qui utilisent notre outil pour trouver du taf on a des recruteurs qui utilisent notre outil pour trouver des candidats on a des, des, des sales des dev qui utilisent notre outil toute la journée pour amener des campagnes on a des agences qui utilisent notre outil pour gérer des comptes pour d'autres boîtes on a des PME et on a énormément de freelances de coachs d'indépendants dans plein de secteurs différents dans plein de tailles d'entreprises différentes dans plein de pays différents qui fait que c'est super dur de dire « Ok, je vais modéliser ce funnel pour ce persona parce qu'il y a une telle hétérogénéité des personas que tu tu c'est, enfin, c'est super dur. » Et donc, quand tu modélises exactement en, en ce truc sous forme de toile d'araignée, tu laisses l'opportunité à ton prospect euh, potentiel de choisir un peu vers où il va aller et du coup, ça va être à son appétence, entre guillemets, et donc, il va aller vers un peu le canal qui est optimal pour lui au timing qui est optimal.
1: Et, et ce qui est cool, c'est que du coup, si on réfléchit dans une logique growth, tu peux mettre des boucles de croissance au sein des différentes ramifications et au sein des différentes composantes de, de, de ton arborescence, en fait, et de ton écosystème. C'est-à-dire que bah, tu peux créer une boucle de croissance autour de tes webinaires. C'est-à-dire que bah, euh, tu vas avoir des gens qui vont consommer tes webinaires, par exemple, qui ne vont pas forcément être utilisateurs ou des, des, des utilisateurs clés euh, de, de, de Wallaxy, mais qui, par contre, vont kiffer tes, tes webinaires et qui vont créer une petite viralité, qui vont qui vont amener du bouche à oreille autour de ton de ton de, de tes webinaires, et, et cette, 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 cette micro viralité qui au final va t'amener elle de l'acquisition directement pour Alexis, parce que les utilisateurs, enfin l'audience qui vont t'amener qui vont t'amener, va elle convertir quoi. Et donc au final, bah, en morcelant tout ça. Eh ben, tu, peux, tu, peux, tu peux itérer sur chacune des composantes et faire en sorte que ça performe le mieux possible. Et, euh, et, et c'est, là que, c'est là que tu fais quelque chose de, 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 de très, très cool. Et, et donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes, moins, euh, vous êtes beaucoup plus sur de l'inbound que
0: sur de l'outbound, c'est ça, vous prospectez plus euh, autant qu'avant. Totalement. La prospection aujourd'hui, pour nous, c'est plus un terrain d'expérimentation qu'un vrai canal d'acquisition. En fait, on s'en sert pour nourrir notre stratégie d'inbound. Donc typiquement, moi, ça m'arrive de lancer des campagnes uh, pour deux raisons. La première, c'est utiliser le produit pour rester au contact du produit, pour comprendre les frictions, parce que c'est encore euh, pas mal moi qui pilote le produit, enfin pas mal nous en tant que fondateurs. Et le deuxième, c'est pour expérimenter des choses que j'ai jamais testées, pour rester à jour sur les bonnes pratiques, euh, pour essayer d'innover et, et de pouvoir fournir et nourrir le contenu qu'on va produire derrière sur ces sujets-là. Et pas du tout, j'ai, j'ai rarement un objectif d'acquisition client parce que ça scale pas du tout la prospection. Et que, en fait, euh, quant à nous, aujourd'hui, on a, on, sur nos deux produits, on a plus de 1500 downloads par semaine, donc euh, 1500 nouveaux utilisateurs par semaine. Il faut une, un nombre de comptes à gérer pour être capable d'influencer ça, ne serait-ce que de 5 ou 10 Et en fait, ça vaut pas le coup euh, d'un point de vue héroïque, euh, mais parce qu'on vend pas la même chose forcément que nos clients. Nos clients, ils sont sur de la presta et en fait, c'est des choses qui ne scale pas. Et quand tu es freelance ou dev et que tu as trouvé trois clients, tu as rempli ton mois. Euh, nous, euh, on a un business qui est scalable où on peut... À, entre guillemets intégrer une quasi infinité de nouveaux utilisateurs chaque semaine et donc on cherche des scans des cannes d'acquisition qui sont plutôt scalables et effectivement aujourd'hui quasiment toute notre acquisition elle est inbound
1: ok trop cool et, et donc et c'est là en fait que ça vous permet de d'instaurer un, une relation vraiment saine et de confiance avec vos, vos clients parce que vous êtes pas enfin vos futurs utilisateurs euh, et euh, vos utilisateurs et vos clients parce que vous êtes pas dans une logique euh, vous vous êtes pas vous faites pas les forceurs quoi vous êtes pas comme ça là en train d'essayer de forcer la conversion avec du pop-up dans tous les sens avec de la campagne d'email avec euh, bah ce que vous avez fait au début hein euh, vous récupériez euh, euh, le profil euh, le profil LinkedIn de vos utilisateurs et vous leur envoyez de la campagne etc euh, vous êtes pas du tout dans cette optique là euh, vous misez sur bah, l'enrichissement de la relation sur, euh, au, au fur et à mesure, sur la qualité aussi du ciblage de, de votre contenu pour faire en sorte qu'il vous, il vous ouvre à une, une audience qualifiée. Et puis bah, derrière, euh, sur la qualité de votre produit et de votre promesse. Quoi.
0: Et on, on utilise toujours euh, l'outbound pour de la rétention et de l'activation. Là, on est en train de remettre en place euh, des grosses campagnes pour aller chercher tous les gens qui churnent sur Wallaxi, donc qui arrêtent leur abonnement, euh, qui désinstallent. Tous les gens qui passent par des points de friction sur le produit pour nous, c'est important de mettre en place des systèmes de recontact. Et en fait, aujourd'hui, personne ne répond à un email qui dit pourquoi vous êtes désinscrit. Donc, en fait, on va aller chercher sur LinkedIn en mode un peu personnalisé et on va prendre le feedback de cette manière-là. Et ça, c'est Important pour la relation client et pour le feedback. Et après, tu les fais aussi rentrer dans tes boucles de contenu, parce que puisque tu crées du contenu sur LinkedIn, si tu interagis avec un message privé, ils sont plus susceptibles de rester dans ta boucle de contenu, d'être nourris et potentiellement de revenir, qui est un vrai sujet pour nous, parce qu'en fait, euh, par définition, on cible des boîtes qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'on est vraiment sur ce, sur ce bas de marché, si tu veux. Donc, on a un taux de churn qui est assez élevé. Donc, le churn, taux d'attrition, c'est le nombre de personnes qui annulent leur abonnement sur le nombre total de clients que tu as chaque mois et nous aujourd'hui on tourne entre 8 et 10% et c'est beaucoup parce que ça veut dire qu'en gros tous les 6 mois quasiment euh, la moitié de ta base client elle se renouvelle et on s'est rendu compte que récemment qu'en fait euh, on a 15 à 20 de nos clients, donc nouvelles, nouveaux abonnements chaque mois qui sont des gens qui reviennent parce qu'ils ont besoin de l'outil deux mois. Puis voilà, je te disais, tu es dev freelance, euh, tu, tu, tu prospectes un petit peu sur LinkedIn, tu trouves tes trois clients, t'es, ton planning, il est, il est full pour les deux prochains mois. Tu stoppes ton abonnement, deux mois plus tard, tu recommences, etc. Et on a un vrai effet de saisonnalité comme ça de gens qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Et donc, on a cet intérêt de les garder dans la boucle, dans la boucle de contenu et qu'on soit la solution dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et, euh, et je pense que il y a un vrai, une vraie inversion de paradigme au niveau de la vente dans les dernières années. C'est que qu'avant, euh, tu voulais utiliser un outil, bah tu avais trois jours d'essai, tu mettais ta carte et puis tu devais tout de suite mettre ta carte et tu étais payant ou tu achetais ta licence et tu accédais à l'outil après. Et à peu près pareil sur tous les types de services, t'avais la, tu payais et tu avais la valeur. Et aujourd'hui, c'est l'inverse en fait. Tu as la valeur et après, tu payes. Et presque aujourd'hui, euh, tu regardes des vidéos gratuites de, de yoga sur Internet, euh, sur YouTube. Pour, pour faire ton yoga soir et puis un jour tu dis ok je vais aller plus loin tu vas acheter l'abonnement euh, de la personne sur son app et en fait la, l'app elle t'apporte pas grand chose de plus mais c'est presque un principe de réciprocité où la personne elle t'a apporté de la valeur et tu vas, tu vas payer derrière et quasiment sur tous les business et même dans le e-commerce tu vois la valeur entre guillemets elle est délivrée par la qualité de l'annonce la qualité des avis qui te permettent d'estimer ta valeur et t'achètes plus un truc Sans savoir ce que tu achètes. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. Et donc, quand tu apportes de la valeur euh, à tes utilisateurs sous forme de contenu, tu dis, bah, nous, on est l'expert. Voilà, on vous donne les formations, on vous donne le contenu, on vous aide à à scaler votre business. Et aujourd'hui, on ne parle pas que de prospection. Si vous nous suivez sur LinkedIn et même dans nos webinars, etc., tu vois, Amandine, elle parle énormément de SEO. Évidemment, parce que nos clients, leurs problématiques, c'est des problématiques de croissance. Et donc, le SEO peut être une solution. Et donc, on va parler de ce qu'on fait en SEO, même si ça n'a rien à voir avec notre produit. Et l'idée, c'est ça. C'est délivrer un max de valeur à, à, ces, à ces audiences-là. Et que le jour où elles ont besoin d'un outil, bah, elles se retournent vers nous, c'est évident. Elles ne connaissent pas 10 000. On, on baigne, en fait, dans leur, dans leur réseau. On baigne dans leur, dans leur feed de contenu. Et du coup, c'est vers nous qu'elles se retournent.
1: C'est, euh, c'est excellent, ça. Parce que justement, tu mets... Euh... Tu mets en avant la différence, là, on a parlé du taux d'attrition, hein, le taux de churn, les gens qui se désinscrivent. Mais dans ton cas, en fait, tu as identifié qu'il y avait deux euh, types d'attrition, en fait. Bah, tu l'attrition naturelle, donc c'est vraiment les gens qui se désinscrivent parce que, bah, comme tu l'as dit, hein, le freelance a plus besoin de l'outil pendant deux mois, donc il se désinscrit pour s'inscrire ensuite. Donc là, ça, ça suit la logique, en fait, du besoin de ton utilisateur. Et après, euh, tu as le churn qui est lié à un dysfonctionnement du produit. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus que vous travaillez constamment pour faire en sorte, bah, pour faire en sorte de le diminuer, hein, autant que faire se peut. Bah, justement, je te propose que maintenant on parle un petit peu de votre pro- de, du produit en tant que tel, donc de la branche produit euh, chez 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 Wallaxi, bah, qui vous a donné pas mal de fil à retordre. Tu me l'as dit, mais vous êtes quand même vous êtes quand même en train de, de mettre en place quelque chose d'assez, d'assez énervé, et, euh, et ça vous a propulsé à l'époque avec Prospecting. Donc euh, moi, je suis intéressé de savoir là euh, bah, comment vous êtes organisé et quelle est ton approche, enfin euh, quelle est votre approche product et qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous mettez en place en plus bah, des feedbacks dont on a parlé, etc. pour euh, l'améliorer en continu.
0: Déjà à la, à la lumière de ce qu'on a déjà dit, tu vois tout de suite qu'on est une boîte qui est pas de let Growth. Donc pour en français, c'est, on est notre croissance, elle est essentiellement. Euh lié à la qualité du produit, euh, on fait pas de démo, on fait pas de call, donc on, on, on onboard pas nos utilisateurs manuellement, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils ont le droit à un support chat et à des tutos. Donc euh, il faut que le produit soit simple et ça c'est le cœur de notre business et on, on est assez strict sur le, la notion de call. Aujourd'hui on a juste un sale. on fait quelques expérimentations sur des sur des sur des clients un peu plus gros, mais on n'est pas du tout dans une approche sales. Donc à partir de là il faut que ton produit délivre la valeur le plus vite possible. Euh, aujourd'hui, comment on, est, comment on est structuré, comment on a notre approche produit. Donc, il y a eu un peu de deux phases. Cette première phase où on était quatre dans la boîte, on avait deux devs et avait mon associé et moi, on parlait avec les clients tous les jours et on passait peut-être 30 à 50% de notre temps sur le produit. Donc, sur le produit, ça voulait dire l'utiliser, le tester et, euh, et euh, concevoir les fonctionnalités pour que les devs puissent pu les, les livrer. Ça, c'était assez dans notre ADN pendant longtemps. cest vrai qu'on a fait le support jusqu'à 2500 clients, jusqu'à ce que ce soit un full-time job de un de nous deux et on se relayait. Donc, euh, aujourd'hui encore, on passe énormément de temps sur le produit. Euh, c'est un des trucs qu'on passe le plus de temps, je pense, en tant que fondateur, même si on a une équipe de 30 personnes. Euh, on passe du temps au support, mais pour moi, du su- au, être au support, c'est être au produit. C'est-à-dire, c'est comprendre avec qui est ton utilisateur à l'instant T? Quelles sont ses problématiques? Quelles sont ses frictions? Euh, et ensuite, c'est concevoir les features. Et euh, avec ça, on, sur ça, on travaille avec, avec euh, l'équipe produit. Donc, on a un product owner et une web designer, plus notre, euh, notre avec euh, qui, euh, qui lead l'équipe dev et qui, et qui, du coup, apprécie la partie euh, technique. Euh, c'était quoi ta question précise, du coup, euh, sur le produit?
1: Bah, c'est, c'est, à l'époque, vous avez eu une approche euh, quand même vachement organique, comme tu l'as dit. Enfin, vous étiez, à l'époque, vous étiez 6 euh, si, si je me souviens bien il n'y avait pas encore... Euh, voilà, vous y alliez de façon ben, force brute, quoi, vous exécutez le plus possible et euh, vous faites en sorte de, de, de d'éteindre les incendies à mesure qu'ils se produisent. Donc là, ça a été vraiment votre stratégie pour passer de 0 à 1. Euh, mais là, aujourd'hui, en fait, pour passer de, de 1 à 10, euh, comment est-ce que vous avez fait pour pour pérenniser cette, cette approche-là euh, et faire en sorte que ça, ce, ce, cet état d'esprit, cette stratégie que vous aviez à l'époque où vous étiez euh, bah, euh, l'équivalent de une personne euh, sur le produit en tant que tel je parle pas de la partie euh, vraiment développement des features mais euh, bah, que ça scale sur une sur une boîte d'une équipe de 30 personnes avec une équipe dédiée au produit
0: je vais pas te mentir, c'est super dur. En fait, on a galéré. Euh, il s'est passé un truc, c'est que, au début, on voulait pas recruter. Donc, on était six. On euh, était en train de skier la boîte jusqu'à, on est monté jusqu'à un million d'ARR à six. Et là, on a dit, OK, maintenant, on a deux options. Soit on se la coule douce et on se verse des salaires incroyables, mais on n'a jamais une grosse boîte et tout. Et, et on, juste, on va vivre en Thaïlande et voilà, on a la vie cool, on a un sas qui tourne. Soit on monte une vraie boîte et dans ce cas-là, il faut qu'on recrute. Là, on a posé nos, nos besoins en recrutement. On a dit, OK, il nous faut 17 personnes. Et en six mois, on a recruté 17 personnes. Et en six mois, on était 25. Et sur cette phase-là, forcément, tu cumules une dette puisque tu vas chercher des gens qui sont en plus souvent juniors, donc peu expérimentés, tu dois les onboarder et en fait, en tant que fondateur, tu perds le cap et tu un petit peu euh, ton ADN pendant un certain temps, qui okay, ben en fait. Euh, moi, ce que je fais bien, c'est que tu produis et d'un seul coup, tu délègues ton produit à des gens qui n'ont pas le, le, les deux ans d'expérience support que tu as, qui font qu'en fait, ils n'ont pas cette vision euh, du produit et tu es concentré à gérer les autres problèmes et les incendies ailleurs et à ce qu'est ta boîte. Et donc, en fait, euh, pendant ce temps-là, eux, ils continuent d'avancer le produit, et ils font de leur mieux, mais en fait, euh, tu arrives, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne matchent pas avec tes utilisateurs. Donc, tu as une grosse phase, euh, une grosse phase de galère qui a commencé à, à peu près quand on a livré le produit. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas des livrer ce qu'on voulait jusqu'en novembre et là on est sur la bonne phase et on est en train de revenir vers là où on veut euh, et en fait ce qu'on veut nous aujourd'hui le, le choix de priorisation des features donc avoir des idées de features c'est simple tu vas au support et tu as 10 idées de features par jour de gens qui te demandent à faire des trucs la problématique c'est de les prioriser et, euh, et de définir ce que tu vas faire ce que tu vas pas faire et ce que tu vas faire en premier et ça, c'est le truc le plus dur, parce que ça, quand tu as des moyens limités, c'est ça qui définit un petit peu la courbe de croissance par rapport à ton produit. Et nous, on a un principe, on dit, une feature, on la fait que si elle sert plus d'utilisateurs qu'elle en dessert. Et quand on focus d'un point de vue produit, c'est la simplicité rajouter un bouton sur une page, ça dessert des utilisateurs parce qu'en fait, il y a un bouton en plus. Donc, il y a une information supplémentaire. Donc, quand l'utilisateur, il va chercher à faire quelque chose, il a un bouton supplémentaire et selon comment est construite en wording, selon euh, comment est construite ta page, tu apportes de la complexité, tu génères de la friction. Et donc, tu peux pas ajouter une infinité de features. Il y a plein de choses qu'on fera jamais qui auront peut-être un cas d'usage, mais qui n'apportent trop de complexité par rapport à ça. Donc aujourd'hui, un, une vraie règle, c'est quand on doit sortir une feature, est-ce qu'elle va servir plus d'utilisateurs sur la base actuelle qu'elle va en desservir Et il y a des choses qui desservent des utilisateurs et qu'on ne fait pas volontairement. Euh, je vais donner un exemple con. Euh, ajouter la variable euh, titre LinkedIn, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce qu'en fait... Il y a des gens qui s'appellent, qui s'appellent rêveurs ou leur titre LinkedIn c'est tu vois même ton titre LinkedIn ben bah, si la personne est de contact c'est un peu ton titre LinkedIn par cœur mais ça va être salut Benoît j'ai vu que étais j'aide les entreprises à, à passer à, à ajouter un zéro à leur chiffre d'affaires il y en a un qui m'a fait ça avec un autre outil hier et c'est absurde parce que moi j'ai un titre à rallonge et, et c'est ça demande des trucs qui sont absurdes et certes il y a des gens qui savent l'utiliser mais vu que la majeure partie des utilisateurs savent pas l'utiliser ils vont l'utiliser et après ils vont se rendre compte qu'ils savent pas l'utiliser et ils vont dire bah, en fait je m'en vais votre outil c'est de la merde et il me fait faire n'importe quoi je prospecte des gens j'ai l'air con oui, c'est vrai et donc on ne fera pas et ça c'est un, 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 un truc qui est super dur à tenir parce que tu as des gens qui vont dire oui mais moi je sais l'utiliser et là votre outil ne me permet pas de le faire non il ne permet pas de le faire parce que ce n'est pas notre positionnement et qu'il y a 1% des gens qui veulent le faire pour 90% des gens qui seront desservis par cette fonctionnalité donc je ne sais pas ça répond un peu à ta question sur le, sur le sujet de, de comment on, on priorise en fait comment on construit notre produit et ensuite on va à coup d'itération c'est-à-dire que nous on va au support on prend les retours du support et on dit, ok, c'est quoi qui est, la, c'est, c'est quelle est la plus grosse pain en ce moment Qu'est-ce qu'on doit résoudre en premier Et ensuite, on va essayer de définir ce qu'on doit résoudre et comment on le résout. Et là, le comment, il est, en général, il est assez simple en fait. Euh, quand tu as construit un produit, c'est pas très compliqué de dire, euh, ok. Euh, on a une problématique, euh, c'est de rendre plus simple le lancement des campagnes. Donc typiquement aujourd'hui, une de nos galères, c'est que avec Wallaxi, on a voulu proposer plus d'options et donc lancer une campagne basique, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avec notre précédent produit. Bon, bah récemment, ok, on va faire un, un, un chemin à part dans le produit sur les séquences basiques et en fait toutes les tous les chemins les plus basiques que tu veux faire, ils passeront par un, un, un chemin différent euh, qui sera ultra simplifié. Et d'un autre côté, ceux qui veulent faire des trucs plus avancés, ils auront un chemin plus avancé où ils accéderont aux autres features. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, notre enjeu produit 2022, c'est de faire un produit à deux vitesses. C'est-à-dire, tu es un newbie, tu arrives sur le produit, en un instant, tu as la valeur, tu as lancé ta campagne en trois clics, et ça y est, tu as trouvé la valeur. Et tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, ça fait six mois que tu utilises le produit, tu veux faire des trucs plus poussés, euh, tu peux aller dans la partie à deux vitesses, la partie plus avancée, où là, tu as des trucs un peu plus custom et qui te permettent de tirer plus de valeur sur le long terme du produit.
1: Et, et du coup, parce que ce, ce, ce workflow, en fait, là, pour, pour expliquer un petit peu, pour que, les, pour que les gens puissent visualiser, vous avez rajouté un petit bouton, en fait, euh, avec écrit Démarrer une campagne. Tu cliques là-dessus, et là, ça, te, ça t'ouvre une petite interface en pop-up. Hein, donc, euh, le reste, du, le reste du, de l'interface est caché. Où tu peux très très rapidement lancer une campagne euh, et comme tu l'as dit très simple et, et donc en fait ça ça sert carrément de ce que je comprends en tout cas bah, votre rétention parce que les utilisateurs existants sont plus satisfaits et ça aide aussi votre activation de ce que je, de ce que je comprends euh, donc vos uti- nouveaux utilisateurs sont plus satisfaits aussi
0: c'est ça c'est, c'est vraiment surtout pour l'activation parce qu'en fait, une fois que tu as lancé ta première campagne, ça va, c'est, ça, ça tourne assez bien. On a quelques problématiques sur la visualisation des campagnes, donc sur le fait de suivre comment ça fonctionne. Et ça, c'est notre prochain chantier. Mais il fallait vraiment que quand tu arrives, tu puisses lancer la campagne en deux clics. Et c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que... Donc avant, pour, pour modéliser, avant, tu passais par une interface où tu avais tous les modèles de campagne. Donc, est-ce que je veux envoyer d'abord une visite, puis un message, etc. Tu avais un milliard de modèles et tu devais trouver le modèle qui correspond le mieux Et quand tu es nouveau, ça crée une friction de malade. Toi, tu t'en fous des modèles, tu veux faire le truc simple, tu veux lancer ton invitation sur LinkedIn. Et donc, euh, on a pris les les quatre templates qui étaient les plus utilisés, qui représentaient 80% d'utilisation de de l'outil, et, euh, et on les a mis en accès rapide. Et ceux-là, tu n'as plus besoin de les chercher. Tu cliques, bam, et ça te met dans un, une interface type euh, Typeform, donc vraiment comme un formulaire où step by step, on t'accompagne et on te dit OK, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta première euh, dans ta première note d'invitation euh, Quel prospect tu veux importer Quel message tu mets Etc. Et tu un truc, en gros, en, en 2 minutes 30, tu as lancé ta première campagne. Donc,
1: c'est-à-dire qu'en gros, là, vous avez vraiment un Pareto très énervé. Vous avez euh, euh, quatre Ouais, quatre workflows qui trust 80%. Mais alors du coup, euh, je, je je pousse le truc un petit peu plus loin. Euh, est-ce que vous n'êtes pas posé la question de euh, de vous dire, ok, bah, on on vire tous les autres workflows, on garde que ces quatre là, quoi.
0: Ça pourrait être un sujet, mais en fait, euh, une fois de plus, on est dans une logique d'activation. Donc en gros, c'est pas tant la rétention. Ton utilisateur, il vient la première la première fois qu'il va sur ton produit, c'est un newbie, il veut faire un truc simple. Mais une fois qu'il a lancé ses deux premières campagnes simples, si tu veux qu'il reste, il faut que tu lui proposes autre chose parce que juste envoyer une invitation ou juste envoyer un message sur LinkedIn, ça ça a son temps. Mais vite, il se rend compte que s'il pouvait envoyer une invite et deux messages euh, d'affiliés, ce serait quand même vachement plus simple. Puis après, il aimerait bien aller trouver l'email parce que maintenant, il il est en train d'améliorer son workflow et il voudrait... euh, il voudrait enrichir son CRM, par exemple. Et donc, là, tu dois le servir avec des fonctionnalités plus abouties. Et c'est ça, le, 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 l'enjeu, le truc super dur, c'est d'à la fois servir ton client expérimenté pour qu'il reste sur le long terme et qu'il continue de pouvoir faire des choses de plus en plus avancées et, et s'améliorer lui-même dans son usage de l'outil, tout en que ton nouvel utilisateur, tout nouveau, qui veut faire le truc le plus simple, le plus basique, il trouve aussi la valeur le plus possible. Et c'est vraiment ça, je pense, notre enjeu produit et l'enjeu de beaucoup de boîtes euh, qui sont dans ce truc de, 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 de libre de, self, de self-service en fait et où il n'y a pas de sales qui va leur montrer comment ça marche. Et je pense aussi, ouais, c'est, c'est assez complexe à mettre en place. Là, on taffe encore sur des simplifications euh, de toute la partie choisir ses séquences. Euh, on, on a plein d'itérations là, sur lesquelles on travaille qui vont simplifier le produit. Et, euh, et ensuite, on taffe, euh, on pourra revenir, mais en gros, nous, notre enjeu produit, c'est quoi C'est de rendre la prospection accessible au plus grand nombre. Et ça, ça passe par plein, plein de choses. Euh, la première, c'est celle qu'on est en train d'aborder. C'est la partie UX, donc expérience utilisateur. Comment je fais pour que mon utilisateur, il trouve le, le plus vite possible la valeur de l'outil et il ait le moins de friction possible. Et sur le long terme, il puisse faire ce qu'il veut avec l'outil et qu'il comprenne comment ça marche. Donc ça, c'est, c'est ton premier truc. Et accessible, à, à, ça veut dire pas seulement euh, le millennial qui maîtrise les outils. Ça veut dire euh, la personne qui, qui a l'habitude d'utiliser Word et qui euh, Google Docs, ça, ça le perturbe. Quoi. Ça, c'est un enjeu d'aller d'être capable de servir cette personne moi j'aime bien dire si demain nos, nos mamans et nos papas ils sont capables de utiliser Wallaxy ben bah, il faudra viser que nos grands-parents ils puissent le faire et, et c'est un enjeu. À arriver à faire en sorte que mon grand-père ait pu lancer sa campagne en ça c'est, c'est l'achievement ultime produit, tu vois. Euh, le deuxième dans l'accessibilité, c'est la notion d'expérience, c'est la prolongation de l'expérience client, qui est j'ai une friction. Ok, bah oui, chaque personne est différente et en vrai on a tous une vision de l'UX différente et des fois il y a des choses qui vont paraître claires à certains, moins claires à d'autres. Et ça on peut rien y faire. Donc comment on fait quand un utilisateur a une friction pour le servir le mieux possible Ça c'est le support. Donc nous on taffe énormément sur le support, c'est un vrai enjeu depuis le jour zéro. On te répond en moins de minutes minutes, on vient de passer nos horaires de support de 8h à, à, à 2h du mat. Donc, de 8h à 2h du mat, on continue sur notre chat, tu as une réponse en moins de 5 minutes. Et une réponse quali, et on, on, on t'a vraiment sur cette partie réponse quali pour que euh, ça réponde à, à ton besoin et que tu ne viennes pas pour avoir des frictions supplémentaires et avoir un, un échange chat euh, qui soit interminable. Et évidemment, ça arrive pas parfait mais c'est un truc vraiment sur lequel on travaille ensuite dans la suite de l'accessibilité tu as la notion bah, d'éducation en fait on a une partie des gens qui chernent de notre produit pourquoi parce qu'ils n'ont juste pas les bonnes pratiques et donc une fois qu'il a lancé sa première campagne d'invitation et de message ce que tu veux c'est qu'il reste et ce que tu veux donc c'est qu'il ait des résultats et pour qu'il ait des résultats bah, je ne veux pas t'expliquer que le, la partie copywriting et segmentation elle est fondamentale et notre outil d'un point de vue produit il le gère pas. Donc, on a besoin d'éduquer l'utilisateur aux bonnes pratiques et ça, c'est toute la stratégie de contenu qui est une stratégie d'acquisition mais qui est aussi une stratégie de rétention qui est de nourrir nos utilisateurs et nos prospects sur ce qu'il faut faire pour trouver la bonne personne et lui envoyer le bon message au bon moment. Ensuite, il reste deux étapes sur la partie accessibilité. L'étape de langue, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que notre marché, il est à peu près partout, sauf aux US. On a super bien marché en France. Pourquoi Parce qu'on est en français. Et que du coup, le boomer, il peut venir, son interface, elle est en français. Les vidéos, elles sont sous-titrées en français. Le support, il est en français. Le contenu blog, il est en français. Et en fait, ça, ça fait toute la différence. Et donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de, c'est de se déployer sur d'autres langues. On est déjà dans dix langues, euh, autant sur notre blog que sur notre landing, que sur notre support, que sur notre euh, que sur notre produit Support et tout ça en trad d'auto, donc c'est hyper scalable et ça marche, on a un 80-20 vraiment euh, très efficace. Et le dernier point de l'accessibilité, et ça c'est ce qu'on va sortir euh, incessamment sous peu, c'est le prix. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a quand même pas mal d'utilisateurs qui du coup ont ce truc saisonnier de je viens, je pars parce que ça coûte cher et en gros on est en train de sortir une version freemium euh, vraiment folle où en fait on va permettre de faire avec l'outil euh, ce que d'autres pour, pour, pour zéro donc gratuitement ce que d'autres outils permettent de faire de manière payante et on a pour réussi d'aller casser le marché en fait en, en allant chercher un volume d'utilisateurs colossal et en étant le canvas de la prospection LinkedIn c'est-à-dire l'outil que tu utilises quand tu es étudiant pour chercher un taf pour grossir ton réseau euh, l'outil que tu utilises quand tu te lances en tant qu'entrepreneur et tu n'as pas un, un, un centime et tu veux aller chercher 100 personnes par mois par semaine sur LinkedIn ben, en gros c'est ça on va te permettre d'aller chercher 100 personnes par semaine sur LinkedIn euh, gratuitement et, et avec quasiment toutes les fonctionnalités de, des autres plans. Et, et ça, ça va faire une grosse diff aussi sur cet aspect accessibilité et c'est là-dessus qu'on, qu'on taffe. Tu vois.
1: Écoute, ma Masterclass, tu as tout résumé là, c'est trop cool. <rire> on peut arrêter le, le podcast ici. Non, je... non, non vraiment, euh, vraiment très cool. Bah, euh, et, et, et justement, je voudrais revenir sur deux points. Le, le premier, c'est euh, bah, cette, cette approche premium euh, Donc là, on commence à toucher du doigt la partie euh, revenu, mais... Euh, vous a, t'as
0: pas peur euh, qu'elles viennent cannibaliser tes offres payantes Non, j'ai pas peur parce que on est on est dans la même logique de apporter de la valeur avant que ton utilisateur ait devienne client et ça, ça ça s'inscrit dans la même logique c'est à dire que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'un ils vienne, il fait son essai d'une semaine, mais une semaine, c'est assez court, et il dit Ok, je ne suis pas convaincu ou je dois convaincre mon boss, bah, je vais utiliser l'outil pendant un mois, deux mois, trois mois gratuitement, et je vais contacter 100 personnes par semaine avec l'outil gratuit. Et on est en train de mettre un système en place, on change notre pricing, en fait, de sorte que euh, l'évolution des pricing, elle soit, elle soit une évolution de tes quotas, en fait, de, du nombre de personnes que tu peux contacter par semaine, en ayant les mêmes fonctionnalités quasiment sur tous les plans. Ce qui fait que tu arrives et tu peux aller voir ton boss et dire Ben bah, voilà, moi, euh, En contactant 100 personnes par semaine, j'ai tant de clients. Donc, si tu me payes mon abonnement, bah, je fais x5 sur mes mes quotas et donc, je fais x5 sur les clients que je ramène. Et c'est mathématique, c'est simple à expliquer et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'on a des gens qui vont dire "Bah, en fait, moi, s'il y a toutes les fonctionnalités sur le plan gratuit à part euh, les quotas, en fait, j'utilise pas les quotas, donc je vais, je vais baisser de plan. Mais sur le long terme, on veut devenir la référence, on veut devenir l'outil que tu utilises, que tu es recommandé en fait. Dans, dans la, dans, on cherche vraiment cet aspect référole c'est-à-dire aller euh, cibler euh, ben justement tu vois le freelance qui se lance la startup qui se lance l'étudiant qui se lance tous 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 ces gens qui démarrent à un moment ils ont pas de moyens on veut qu'ils puissent accéder à l'outil qu'ils puissent trouver la valeur de l'outil et que le jour où ils ont les moyens ça devienne une évidence et quand tu as utilisé un outil gratuitement pendant 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 plusieurs mois au moment où tu passes un abonnement payant, tu fais rarement un tour du marché en fait. Tu prends l'outil. Euh, si je te dis Canva, je sais pas combien d'outils on propose une expérience qui est aussi bonne que Canva, mais l'avantage que Canva c'est que tu l'as utilisé pendant des années pour faire ton CV, pour faire ton flyer, pour faire ton bidule. Et au moment où tu as besoin de la version pro, euh, tu vas pas voir un autre outil pour voir s'il y a mieux sur le marché. Tu, tu prends la version pro de Canva. as l'habitude de l'utiliser, c'est comme ça, c'est la référence. Et si je te demande quel outil tu utilises pour tes designs, tu vas me dire Canva. Enfin peut-être pas, mais mais tu vois l'idée derrière de, de ce modèle premium. Mais en fait aujourd'hui sur le sur les outils libre-service et sur la clientèle qu'on cible qui est en fait euh, une une clientèle qu'on appelle prosumer tu vois le terme et en fait on est dans un vrai mélange entre le B2B et le B2C c'est-à-dire qu'on est dans professionnel et consumer en fait on vend à un individu dans une entreprise et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que le, de vendre à l'individu et de faire en sorte que l'individu ait les leviers pour vendre à l'entreprise. Et aujourd'hui, la plupart des abonnements qu'on vend, y compris les abonnements team, tu vois, avec des des des, des cinq licences, 10 licences d'un coup, ça part souvent d'un individu, d'un, d'un pas souvent du décideur, mais souvent d'un individu dans la team qui est chargé de tester des outils, qui vient et qui va reporter à son équipe, à son boss, ok, c'est cet outil qu'il faut qu'on utilise. Et donc avec ce modèle freemium. Euh, Il y a un risque de cannibalisation au début, peut-être, mais sur le long terme, c'est sûr que ça va payer et qu'on va vraiment. L'objectif, c'est de bouffer le marché.
1: Ok. Et et, et là, en fait, on on en vient au au deuxième point sur lequel je voulais revenir. Quand tu dis bouffer le marché, euh, tu as cette notion euh, qu'on appelle cross de chasm. Pour resituer ce concept, c'est le fait que. Un marché, tout marché donné en fait, euh, se, euh, se stratifie en plusieurs catégories, euh, catégories de, de, de sous segments en fait, d'utilisateurs, de clients potentiels euh, qui vont être plus ou moins loin à la détente. Donc, euh, en, gros, euh, en gros, tu vas avoir, euh, la, voilà, tu vas avoir une, un petit pourcentage qui va être, qu'on va appeler les innovateurs. Euh, l'autre, euh, ensuite, tu vas avoir les early adopteurs. Après, tu vas avoir l'early majority. La late majority, et après, bah, tu vas voir les jet-lagués, donc ceux qui vraiment s'inscrivent sur Facebook en 2019, quoi. Et, et, et du coup, en fait, ce qu'on comprend, c'est que vous avez parfaitement maîtrisé votre go-to-market, votre distribution auprès bah, des innovateurs. Donc là, c'est même plus une question de euh, des early adopters. Là, vous commencez un petit peu à aller gratter euh, l'early, euh, l'early majority. Euh, maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous allez chercher, bah, euh, comme tu l'as dit, euh, ton grand-père, euh, vraiment, euh, vraiment la late majority et euh, les jet lagués euh, pour, euh, bah, pour faire en sorte d'aller bouffer tout ça. Quoi.
0: Mmh. En fait, notre enjeu, et ça, c'est depuis le début, il n'est pas de prendre des parts de marché. Sous-entendu, il n'est pas d'aller chercher des utilisateurs de concurrents, il est de construire des parts de marché. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis le début. Et du coup... Il y a, y a ce fameux truc où tu dis, il euh, y a 3% du marché qui est prêt à acheter ton produit et 97% qui savent même pas qu'ils ont le problème. Et nous, on, les 3%, on les a jamais ciblés et c'est pas notre cible. Et oui, il y en a des gens qui viennent de concurrents, mais en fait, c'est pas notre cible. Notre cible, c'est toujours d'aller éduquer et on a un vrai travail d'éducation pour euh, euh, et pour aller chercher cette part de marché et en fait justement on revient à la notion de content factory qui est le but de diffuser du contenu à la plus grande échelle pour éduquer et en fait c'est un peu euh, tu convertis à ta religion entre guillemets mais en gros ton but c'est d'éduquer des des parts de marché qui ont pas conscience qu'il y a ce type d'outil qui existe euh, qu'il y a ce type de problématique qu'on peut faire ça et tu vas les éduquer aux bonnes pratiques, à comment on fait, etc., pour aller ch- créer tes parts de marché. Et en fait, si c'est toi qui les crées et qu'en fait, il y a une personne qui vient dans un webinaire et qui, et qui découvre qu'on peut faire de la prospection LinkedIn, même si tu n'as pas vendu ton produit dans l'outil et que tu as juste expliqué comment faire euh, et quelles sont les bonnes pratiques, il y a 99% de chances pour qu'elle vienne chercher ton produit et il y a très peu de chances pour qu'elle aille se benchmarker sur la concurrence et voir ce qui se fait ailleurs. Et donc, c'est ça aussi le, le, le jeu d'aller chercher la majorité. Et nous, on a la chance d'être sur un marché où finalement, il y a beaucoup de concurrents mais ils sont pas très bons en marketing et vu qu'on est sur des outils qui sont un peu gray, tu vois donc qui sont qui sont un peu limites tu fais du scrubbing, etc il euh, n'y en a pas beaucoup qui ramènent beaucoup leurs fraises on va dire euh, d'un point de vue contenu d'un point de vue marketing et donc là dessus on a un boulevard et que ce soit en SEO où en fait euh, on a des chiffres de SEO qui sont incroyables parce qu'on a une équipe incroyable mais aussi parce qu'on est sur un segment de marché qui n'était pas très très concurrentiel et là on commence à attaquer du cold email c'est une autre histoire tu vois euh, tout, ce, tout, tout ce marché est beaucoup plus saturé que le marché automatisation LinkedIn euh, pareil sur LinkedIn on n'a pas de concurrent qui du contenu sur LinkedIn. Donc, en fait, on a, on a un certain nombre de, de canaux où il n'y a personne pour nous concurrencer d'un point de vue contenu ou en tout cas en concurrence directe, c'est-à-dire euh, des gens qui cherchent à vendre des outils euh, comme le nôtre. Et donc, euh, c'est là qu'on va chercher notre late majority.
1: Bah, pour moi, la late majority de votre côté et euh, les, les jet lagués, c'est ceux qui n'ont même pas encore de profil LinkedIn. Quoi. Et quand on voit que LinkedIn, euh, c'est, c'est quoi c'est, euh un peu moins d'un milliard maintenant, je crois qu'il doit être à 800 millions de, de, de comptes créés dans le monde.
0: Ouais, ça dépend si tu comptes les 200 millions de faux profils.
1: Voilà. Euh, donc, euh, on est plutôt sur du euh, 600 millions, quoi. Euh, tu dis qu'il y a encore de la marge, et que, bah, en fait, et, et vous, en fait, c'est là qu'on voit que là là où tu vas avoir beaucoup de concurrents et ça c'est comme à hein, toutes les industries hein, qui vont aller se qui, qui vont se mettre justement dans une logique de concurrence aller se tirer la bourre avec les autres etc euh, qui vont faire de, de qui vont faire de la pub sur les mots clés des autres euh, vraiment des pratiques des pratiques assez crado bah vous en fait vous restez focus sur le marché et, et vous allez vous allez vous allez faire chercher euh, vous allez faire ce que les autres sont pas prêts à faire en fait vous allez vous positionner dans une logique d'éducation euh, d'évangélisation qui prend énormément de temps d'énergie de ressources euh, vous allez vous positionner, euh, dans une euh, vous positionner dans une logique long-termiste vous positionner dans une logique de visibilité accrue euh, là où les autres en fait bah, comme tu l'as dit vont plutôt entretenir cette cette logique de, de discrétion cette logique un peu bah, euh, gros sacqueur quoi un peu désuète complètement désuète aujourd'hui euh, et, et ça les complaît en fait dans cette logique de concurrence, euh, d'exclusivité, etc. Et, et, et vous, en fait, vous ne jouez juste pas de ce jeu-là. Quoi. C'est-à-dire que les 3% qui sont déjà servis ne vous intéressent pas comme tu l'as dit et vous, ce qui vous intéresse, c'est de faire grossir le plus possible euh, bah, les 97% restants et, euh, et qu'elles prennent de plus en plus de proportions et vous de vous positionner là-dessus.
0: Quand tu es bootstrap et que tu es rentable, en fait, t'as... chaque mois, on dégage du bénéfice et donc, on, on dégage du bénéfice, mais pas assez pour euh, aller se battre euh, sur du has et, et pouvoir concurrencer une boîte qui lève. Et donc, notre force, c'est quoi C'est de se dire, OK, aujourd'hui, on est rentable. Donc, le but, si on veut vraiment passer notre boîte de 4 millions d'ARR à 10 millions, puis à 20 millions, puis à 40 millions, c'est d'aller chercher des canaux qui sont scalables et, et qui coûtent assez peu, entre guillemets, et, et là où nos concurrents ne sont pas. Et effectivement, du coup, tu, ta strat, elle est forcément sur ces canaux-là de, de contenu et d'évangélisation parce que tu es sur du long terme, mais que la courbe, elle est exponentielle. Et c'est ce que tu cherches quand tu es bootstrap, c'est la notion d'exponentialité, cette capacité à, à avoir des actions qui certes mettent six mois à venir, à, à, à avoir des répercussions, mais quand elles ont des répercussions, elles sont énormes. Et nous, on a encore des articles qu'on a écrits euh, quelques semaines après le lancement de Prospectine qui font partie des articles les plus lus sur le blog. Et ça te donne un niveau à de, de l'effet papillon d'une action que tu peux faire sur ces canaux d'acquisition-là.
1: Et, et justement, là, là tu, viens de, de, tu viens de toucher du doigt un modèle mental que j'adore. Tout particulièrement, c'est euh, l'effet cumulé. Tu vois, le principe des effets de cumulés, des effets composés. Je sais que toi, tu adores les modèles mentaux. Je te propose une petite parenthèse rapide. C'est, c'est, c'est quoi aujourd'hui les, les modèles mentaux que tu sollicites le plus au quotidien en tant que CEO, tu vois, pour pour prendre tes décisions On en a beaucoup parlé ensemble sur Slack à l'époque. Je sais que tu as fait pas mal de contenu là-dessus. C'est quoi aujourd'hui On a parlé de Pareto, on a parlé de l'effet cumulé, mais c'est quoi, voilà, je vais pas te donner un chiffre, mais voilà, les, 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 les heuristiques qui t'accompagnent le plus au quotidien.
0: Mmh. Ah, c'est sur Pareto. Ça a toujours depuis le début. Euh, moi, j'aime bien pousser la loi de Pareto et la, en faire une sorte de démonstration mathématique. C'est de dire que, une pers- en gros, tu à la loi de Pareto. Donc, pour rappel, c'est que 20% des actions donnent 80% des résultats et, et 80% des actions restantes donnent 20% des résultats. Donc, ce qui si t'intéresse, c'est pas de faire le truc parfait à 100%. Et ça, c'est dans notre culture. On cherche pas la perfection, on cherche vraiment l'exécution. Et du coup, euh, on, on va chercher à ce que chaque individu dans la boîte, il trouve ses 5 fois 20%. Et en fait, 5 x 20% qui donne 80% de résultats, ça veut dire qu'un employé, il donne, 80, il donne 400% de résultats par rapport à une autre boîte, entre guillemets. Évidemment, c'est théorique, mais dans l'idée, euh, c'est que tu peux produire 4 fois plus avec une seule personne, c'est juste à trouver les vrais euh, leviers d'effet cumulé. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous drive. Ensuite, il y a un vrai aspect... Euh, et là, on rentre plus dans la partie people qu'on va peut-être aborder vers la fin, mais il euh, y a un vrai aspect où le bien-être et le bonheur sont les moteurs de la performance. Et, et ça, ça va avec l'amusement. Et donc, ça, c'est notre culture personnelle et de boîte où moi, c'est simple. Demain, tu me dis, en fait, tu continues, ta boîte, elle continue de grandir, mais tu t'amuses plus. Je te dis, bah, non, je m'en vais, je m'en fiche des millions. Tu vois, Ce qui m'intéresse, c'est de m'éclater et on s'éclate et on fait n'importe quoi et c'est super drôle. Et ça, c'est un truc fondamental euh, pour moi dans La vie, c'est que monter des boîtes c'est bien, mais c'est quand même dur si tu prends pas du plaisir et qu'il n'y a pas du fun. Et vraiment, au sens de fun, c'est pouvoir faire des conneries, tu vois. C'est On on est en train de finir nos travaux, on a une piscine à boules de 5 mètres sur 3, euh, on a a une salle de repos avec un hamac géant de de 4 mètres sur 3, on a une salle de sport qui fait 70 mètres carrés dans nos bureaux. Tu vois, des trucs qui sortent de l'ordinaire, ça, c'est notre culture et c'est un un modèle mental pour moi de s'amuser. Parce qu'une fois que tu t'amuses, tu fais les choses infiniment mieux, infiniment plus vite et tu dépenses moins d'énergie en fait à les faire donc ça c'est un, un autre modèle mental assez fort je pense
1: c'est vraiment le, le prisme enfin c'est vraiment le, le fun l'amusement et, euh, et le plaisir comme prisme de décision et tu vas systématiquement euh, biaiser tes décisions en faveur de euh, de l'éventualité la plus euh, la plus divertissante et la plus fun euh, versus celle qui peut te rapporter potentiellement plus de cash quoi
0: c'est ça parce que bah, là après on dans les effets cumulés aussi mais ta culture du fun elle t'amène les meilleurs talents euh, elle t'amène des gens motivés et elle t'amène une culture où les gens, ils ont envie de rester. Et, et nous, dans la phase 2021 où on a eu cette crise, à, tu sentais que la culture, elle était là. Et le jour où toi, en tant que CEO, euh, tu rentres chez toi, tu pleures, parce que tu dis « Ok, je vais devoir virer tout le monde », tu reviens le lendemain et as une équipe qui est motivée à balle et, et qui te drive. En fait, ta culture, elle prend le relais sur, 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 ta capacité à guider la boîte. Et ça, c'est super fort, tu vois. Et ça, ça vient de ce truc de l'amusement. Donc, pour moi, c'est assez, euh, assez fondamental. Et après, je dirais un, un troisième modèle mental. Je, je sais pas si c'est vraiment un modèle mental, mais dans nos cultes, dans nos, nos valeurs, on a cette culture de l'authenticité et de l'honnêteté. Et pour moi, tu peux pas, tr- tu peux tromper quelqu'un. C'est une vision de court terme. Tu vois, tromper quelqu'un au sens... euh, Mentir au sens euh, euh, avoir un discours marketing qui soit frauduleux, euh, au sens essayer de tirer le max de valeur de ton client à l'instant T, euh, ça marche plus du tout aujourd'hui. Et ce que tu veux, c'est le long terme, c'est le Amazon Prime. Amazon, il ne gagne pas de l'argent sur Prime, il gagne de l'argent parce qu'il te propose une expérience avec Prime qui fait que demain, tu achètes parce que tu as confiance en Amazon. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut faire et c'est ce qu'on propose dans l'expérience client où, si tu viens, on est est relativement souple sur les remboursements parce qu'en fait, on préfère un un client parti mais quand même satisfait qui va dire du bien de nous qu'un client à qui on a pris 200 balles de plus mais qui va partir en nous en, en, en faisant mauvaise pub en fait et, et du coup de manière générale et c'est pareil dans, le, dans la manière dont on gère l'équipe cette notion d'honnêteté et d'authenticité elle est assez forte et donc on en revient au branding aussi je ne vais pas te faire des posts LinkedIn qui ne sont pas en accord avec mes valeurs euh, on, on est qui on est et on essaie de le dégager à 200% et une fois de plus ça se ramène à la performance ou si tu n'es pas en train de porter un masque euh, pour moi tu es beaucoup plus euh, tu es droit dans tes bottes tu sais où tu vas et ceux qui veulent se mettre sur ton chemin, c'est évident, tu vois. Il y a une sorte d'évidence après qui, 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 qui se met en place où euh, tout ce qui n'est pas en accord avec ta, tes valeurs et ton authenticité, ça, ça dégage. Et donc, tu sais où tu vas, tu vois. Ton chemin, il est tracé et tu tu vas, tu vas tout droit, quoi. Excellent. Et je,
1: je, voudrais, re, je voudrais revenir sur le, la notion de, des faits cumulés. Tu m'as parlé des 5x20 tout à l'heure, euh, avec le, les, en gros, les sorte de micro pareto que tu, euh, que tu vas appliquer euh, bah, pour chacun des membres de ton équipe. Tu as un exemple, pareil, t'as un exemple de, d'une personne, euh, d'un membre de ton équipe avec qui tu as opéré ce travail-là, qui aujourd'hui délivre, délivre à balles
0: bah, Avec un membre de mon équipe, euh, je ne sais pas. Euh, mais avec nous-mêmes, en fait. Dès le début, dans notre manière de construire le truc, euh, au niveau des effets cumulés, bah, l'exemple simple, c'est qu'on n'a pas fait de démo et on n'a pas fait de call. Et ce truc d'avoir dit au jour zéro et on a refusé des clients au jour zéro et en vrai... A posteriori, je me dis, on était fou parce que on est là, tu fais pas de chiffre d'affaires. Il y a un mec qui trouve ton numéro, il t'appelle et dit « Oui, j'ai vu votre produit, je voudrais que vous m'expliquiez comment ça marche. »« Ah non, je suis désolé, je peux pas vous expliquer. Euh, euh, il faut nous contacter sur le chat et on vous répondra, on répondra à toutes vos questions et si besoin, on vous enverra du contenu explicatif. » Et le mec, il est là, il t'insulte, il te dit « Mais vous allez mourir. Euh, vous pouvez pas prendre un mec au téléphone pour m'expliquer comment ça marche alors que je veux payer votre produit. »« En fait, allez vous faire foutre. Euh, » voilà. Et c'est le bon choix parce qu'en fait… Euh, à l'inverse, tu proposes une super expérience via ton chat. Tu peux gérer 10 conversations en même temps. Donc d'un seul coup, tu es dans ton Pareto où euh, en fait finalement le client au téléphone, il veut surtout du relationnel et pour lui expliquer comment marche un ce c'est pas du tout pratique. Et tu vas construire un, un process de support où tu vas faire l'inverse, te dire OK, mais en fait, tu veux savoir comment on fait ça bah, je fais une vidéo pour ça, je fais un article pour ça, je fais un GIF pour ça si l'action elle est super rapide. Et comme ça, tu viens au support, tu me dis comment je fais pour récupérer mes données en CSV. PAM, je t'envoie un GIF et as une réponse en, en un quart de seconde visuelle. as juste à suivre la souris sur le GIF et tu as exporté ton, ton fichier en CSV. Et ça, c'est tout ce truc des effets cumulés. Et donc, d'un seul coup, bah, tu passes beaucoup moins de temps en fait, à faire des démos parce que les démos, ça ne se quail pas. Tu es là, tu fais une démo à un mec pendant 30 minutes et peut-être à la fin, le mec, il va te lâcher une licence à 50 euros par mois et encore. Tu vois. Alors que, OK, tu t'assois sur lui, mais par contre, sur le long terme, tu sers mieux tous les autres utilisateurs et demain, euh, si tu as mis utilisateurs, mais que tu as des vidéos tutos qui sont super qualis, des articles qui sont super explicatifs et des gifs pour expliquer au support, ben en fait, tu peux servir tout de suite 10 000 utilisateurs avec un coût marginal zéro, c'est-à-dire que chaque utilisateur supplémentaire te coûte zéro. En fait. et, et c'est ce truc des effets cumulés. Donc Après, te donner des exemples, je réfléchis un peu. Dans la team, je n'ai j'ai pas, j'ai pas ça. C'est plus euh, dès le départ, quand on avait une problématique, euh, une question qui revient trois fois au support, T'en fais un article. Comme ça, le mec, il vient, tu plus besoin de tout lui réexpliquer, tu lui envoies l'article avec toutes les réponses et toutes ses objections et tous les trucs que tu as déjà vu dans les questions précédentes qui font que le mec, il lit l'article, ça lui prend trois minutes et à la fin, il a, il a plus que ce qu'il voulait. Et donc, bah, c'est bon, il est content. Okay, donc t'es, En gros, tu es dans une recherche systématique du, du pattern.
1: Ouais. Dès qu'il y a un pattern, dès qu'il y a quelque chose d'un peu récurrent, tu, tu, kills, tu kills ça en mettant en place un système.
0: Clairement, la recherche de pattern, j'avais, j'avais jamais vu la chose comme ça, mais c'est, eff- c'est effectivement ça. Et, et c'était pareil dans le produit. Quand je te disais, il y a une friction. Si tu sens qu'il y a une friction qui revient trois fois, OK, comment, où il y a un pattern de friction qui revient trois fois, OK, comment on kill la friction, comment on kill le pattern pour faire en sorte que ça se reproduise le moins souvent possible. OK, on en reparlera de cette partie-là, euh, systémisation sur, sur le growth, euh, bah, juste après.
1: Euh, ça m'intéresse de savoir ce que vous mettez en place en interne, mais euh, tu vois, niveau automatisation, process et tout. Mais euh, avant ça, alors, je sais que ce n'est pas la partie la plus hypertrophiée <rire> chez, chez vous, mais ça m'intéresse quand même d'avoir ton son de cloche. On a parlé du marketing, on a parlé du produit chez vous, euh, on a parlé de là, des modèles mentaux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle rapidement de votre partie revenu. Donc, en gros, alors, finalement, elle n'est pas, pas si peu hypertrophiée que ça parce que euh, bah, pour moi, le customer support, ça rentre au sein de cette logique de, cette logique de revenu, de cette partie-là revenu parce que... Euh, bah, c'est, c'est, c'est la partie chez vous qui va être vraiment frontale avec vos utilisateurs et avec le marché donc ça, ça fait carrément office en fait d'une, d'un, d'un pôle revenu quoi. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus j'ai comprendre que vous étiez euh, très staffé là dessus, vous aviez un set sur lesquels euh, avec qui vous faisiez des, vous faites des expérimentations qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette partie là?
0: Déjà quand tu es bootstrap t'es, 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 tout est revenu en fait. C'est-à-dire que ton activation, enfin en fait tout est revenu dans une boîte. Donc ton activation, augmenter ton activation, c'est augmenter le nombre de gens qui vont voir la valeur de l'outil, donc c'est ton revenu. Euh, augmenter la satisfaction client au support, c'est, c'est augmenter les gens qui vont rester, donc c'est les gens qui vont qui vont payer. Euh, tout ça, c'est augmenter ton acquisition, c'est augmenter ton revenu. Donc j'ai envie de dire tout est un peu revenu. Aujourd'hui, on a une team growth euh, sur lequel on, on mène quelques euh, expérimentations euh, là-dessus sur les upsells. Donc, il euh, y a un vrai intérêt à prendre un client qui est sur un abonnement à 25 et essayer de l'amener à 50, parce que tu lui fais doubler son, son, son MRR, en fait. Donc, il euh, y a un vrai enjeu là-dessus. Je dirais pas qu'on est encore très bon. C'est des choses qu'on va expérimenter. Et particulièrement avec le modèle freemium, où une fois qu'on aura beaucoup d'utilisateurs en gratuit, bah, le but, c'est de voir comment tu les, tu les fais passer à l'étape payante. Vrai, un vrai enjeu. Et ça, ça va être assez cool, je pense. Un des trucs que je peux dire sur le pricing, c'est le changement de pricing. On a déjà augmenté trois fois nos prix. En gros, aujourd'hui, ici, ça vaut quasiment plus du double de prospecting quand on l'a lancé. Donc, on a a quasiment multiplié nos prix par deux depuis qu'on s'est lancé en deux ans, euh, en trois phases. Et quasiment systématiquement, euh, l'augmentation des prix, elle s'est corrélée par une augmentation similaire du CA. Donc, en gros, euh, on on augmente les prix que pour nos nouveaux clients. Et en faisant ça, on a quasiment toujours observé, euh, j'augmente mes prix de 15%, mon nouveau, mon nouveau CA, il augmente de 15%. Et euh, ça, on l'a fait à des moments un peu euh, clés. Euh, en général, quand on pensait que l'outil avait significativement pris de la valeur et qu'on estimait que maintenant, il valait ce prix-là. Et on a préféré avoir une approche euh, bas de marché au début, c'est-à-dire avoir un outil pas trop cher, ce qui ne faisait pas grand-chose, et ensuite augmenter au fil du temps. Et aucun doute que les prix ils augmenteront encore dans le futur en fonction de ce que l'outil délivre euh, comme valeur. Après, qu'est-ce que tu entends par revenu Puisque pour moi, c'est un peu tout, tu vois. Justement, moi, la métrique que je regarde tous les jours, c'est le revenu. C'est mon revenu journalier, c'est mon revenu à la semaine, c'est mon revenu au mois. Et en gros, c'est le revenu récurrent, donc le MRR et le CA encaissé. C'est mes deux métriques principales. Quand je dis revenu, en gros, le, le pôle revenu dans une boîte,
1: c'est euh, les gens qui sont responsables d'aller manu militari chercher l'argent, tu vois. Donc, en gros, tu vois, tout, tout va corrélé forcément à euh, faire une passe décisive, euh, faire une passe décisive, tu vois, à la, au pôle revenu. Mais le pôle revenu dans une boîte, entre guillemets, traditionnelle, ça va être, tu vois, les commerciaux, ça va être les account managers, ça va être, euh, ça va être, euh, et ça va être toute la partie, bah, dans ton cas, customer success, tu vois. Le revenu, c'est ça, c'est, c'est le bras armé, justement, de cette rentabilité. Et c'est aussi ta stratégie de pricing, tu vois.
0: Ok. Bah, du coup, euh, les gens, le pôle revenu chez nous. Euh c'est les fondateurs, (rire) c'est Guillaume et moi à l'épaule revenu.
1: Ouais et, et mais vous avez aussi la partie customer success ça vous avez vous avez six personnes au, au support et donc eux ils sont pas dans une logique de vente directe mais euh donc c'est pas ils sont pas là en train d'argumenter etc. mais en tout cas ils ont cette, cette frontalité en fait avec les, le marché avec les utilisateurs euh, bah, qui qui euh, qui sert quelque part vos conversions et qui optimise vos revenus ju- soit par de la rétention donc une augmentation de la LTV soit par les récoltes de feedback et ainsi de suite donc c'est sûr qu'elle est pas pas très euh, entre guillemets développée euh, au, niveau, euh, au niveau headcount au sein de Walaxy mais elle est quand même là. Et, et, et sur la partie, euh, sur la partie euh, du coup sales, donc le sales que vous, que vous avez, tu, tu peux m'en dire un petit peu plus c'est, c'est quoi la logique derrière C'est d'aller ta, tra, travailler sur, sur, sur des tickets un petit peu plus gros, c'est ça
0: Ouais, alors c'est encore au stade de vraiment euh, expérimental, donc euh, j'ai pas encore beaucoup de données à donner. Et c'est même pas sûr que ce soit un gros levier de croissance dans le futur. Mais en gros, on essaye un petit peu de scorer. Donc lui, il fait pas d'outbound. Donc son rôle, c'est de prendre en inbound des démos qu'on qualifie. En gros, on a un peu deux canaux. Euh, le premier c'est qu'on fait euh, on est en train de mettre en place des relances automatiques sur des gens qui correspondent aux critères de nos gros poissons donc en gros euh, notre, notre euh, les, les plus gros tickets chez nous c'est des boîtes entre 50 et 250 personnes et vu que quand tu sign up chez nous on chope ton profil LinkedIn on va chercher toi, t'as ta taille de boîte. Et du coup, on, a, on t'a un peu enrichi. Et à partir de là, on est capable de déterminer si tu as un potentiel à être un, un gros poisson chez nous. Donc là, potentiellement, tu vas recevoir un shoot LinkedIn pour te proposer une démo. Euh, pareil, tu vas recevoir un shoot Intercom pour te proposer une démo. Et ensuite, plus en ligne bar de support, c'est-à-dire, tu viens, je voudrais une démo. OK, euh, vous voulez quoi comme licence Combien de licences et les supports, ils savent si ça marche avec les critères et si ça marche avec les critères, ils disent bah écoutez, euh, euh, je vais vous envoyer le calendly, Boom calendly. Et si ça marche pas avec les critères, bah ils disent Désolé, on fait pas de démo pour ce type de, d'abonnement et ils envoient les vidéos tuto quoi. En gros, ça c'est le process et le but, bah une fois de plus, c'est 80-20, c'est-à-dire euh, avoir un mec dans la journée qui fait que des démos à des gens qui peuvent nous rapporter euh, plus de 1000 euros par mois. On va dire plus de 500 euros par mois, euh, minimum. Et ça c'est, ça, c'est la vision du truc, mais c'est encore au stade expérimental. Et, euh, et du coup, on n'a pas encore trop de, de, de retour dessus. D'accord. Donc, en gros, de ce que je comprends, vous avez pris quelqu'un de
1: relativement expérimenté
0: pas spécialement il est en alternance donc euh, même pas du tout mais euh, en fait il a fait stage chez nous euh, on l'a formé sur les démos euh, on l'a coaché sur les démos pour euh, pour que ça corresponde à ce qu'on voulait et ensuite on a deux types de démos on a une démo très sales euh, présentation tu viens t'es à froid un peu euh, tu veux savoir ce que l'outil fait et on a un deuxième type de démo qui est un vrai onboarding qui est plus travaillé où là euh, en fait euh, on prend ton besoin avant avec un petit formulaire on va checker ce que tu fais et quand tu viens la démo elle consiste à lancer ta première campagne sur ton compte et quand tu pars de la démo tu une campagne qui tourne sur ton compte. Et là, l'objectif, c'est de t'activer à la mano. En fait.
1: Ok, je vois. Donc, en fait, là, ouais, comme tu l'as dit, c'est purement expérimental. Et, et, mais la, la continuité du truc, c'est quoi C'est-à-dire que, euh, mettons que demain, tu m'as pas donné les chiffres, en gros, attendus, euh, qui permettraient de dire que c'est une expérimentation concluante, mais mettons que demain, euh, les chiffres soient satisfaisants, ça pourrait amener à quoi, en fait, de ce côté-là
0: en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on est à 4 millions derrière. On sait comment on va à 10 millions à peu près avec notre stratégie de contenu. Mais on ne sait pas encore trop comment on va faire euh, 10 à 20 ou 10 à 50. Tu vois. Et donc, on expérimente des choses en se disant il y aura des leviers de croissance qu'on n'a pas explorés aujourd'hui. Et, et en ce moment, si tu me dis qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise journée de chiffre d'affaires, c'est le nombre de gens qui prennent des teams. En gros, euh, on a une traction continue sur euh, les abonnements. On a, euh, je sais pas, 30 nouveaux, 30 à 50 nouveaux clients par jour on continue. Mais ce qui drive une bonne journée d'une mauvaise journée, c'est combien de teams on a prises, euh, combien de teams ont été prises. Donc, combien de mecs sont arrivés et ont mis un ticket pour 5, 10, 15, 20, 50, sans licence. Tu vois. C'est ça qui fait la diff. Et donc, on sait qu'à un moment, peut-être, on va plafond sur, sur euh, notre croissance parce qu'on va un peu avoir atteint un palier de marché et qu'un des leviers de croissance, ça va être capable de servir euh, des teams. Euh, le produit n'est pas encore assez mature pour ça, mais il va le devenir avec le temps. Et donc, euh, on veut être prêt à potentiellement déployer une stratégie de sales à ce moment-là et de, de changer un petit peu, tu vois. Mais sur cette capacité à scorer pour dire, ben, en fait, ceux qui sont des gros tickets, on peut se permettre de mettre en place un process sales tout en maximisant le, le retour sur investissement de chaque sales, tu vois.
1: Ok, ok. Donc là, euh, donc et là, là sur cette partie-là, pour l'instant, donc l'alternant, il, son rôle, c'est, euh, c'est de livrer de la démo. Il a pas, on n'est pas dans une logique de vente complexe encore. C'est ça. Là, c'est pour l'instant, c'est la démo.
0: Ouais, on n'est pas du tout. Euh... Mais ça, mais ça, du coup, euh, effectivement, c'est pas quelque chose vers lequel on cherche à tendre. Pour nous, euh, le sales, euh, il vient répondre à, à la friction initiale de je veux monter sur le produit. Et ensuite, à court terme, en tout cas, on n'a pas du tout une stratégie où le sales, il fait de l'account management, c'est-à-dire que nous, il fait la démo et ensuite, si as des questions a posteriori, bah, si c'est des questions techniques, en fait, tu t'envoie un support parce que c'est là que tu as la meilleure expérience et que euh, au lieu d'un échange de mail avec un sales, bah, tu as tout simplement euh, directement un, un, un échange sur le chat beaucoup plus efficace, beaucoup plus personnalisé parce que le chat, il est formé à ça. Et, et ça c'est plus effectivement notre vision et du coup le sales demain l'équipe sales à court terme en tout cas elle a pour objectif d'unborder d'activer et d'unborder des, des clients mais pas de les servir dans leur, dans leur cycle de vente tu vois
1: ok je vois mais il euh, y, y a un truc je, je rebondis là dessus mais il y a un truc euh, que, qui, qui avait été particulièrement concluant euh, mon côté sur, euh, sur une de mes euh, deux boîtes donc pas Scalasia mais l'autre c'est euh, en gros j'avais inversé le, pro, le, le process de, de démo tu vois et en gros, on fait des démos inversées. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai, j'ai mis en place tout un protocole, tu vois, un notion avec tout un bah, bah, tout un scénario où en fait, le sales qui est chargé de faire la démo, il est là pour en, en fait onboarder directement euh, l'utilisateur. Et en fait, c'est l'utilisateur qui partage son écran et qui se fait guider en fait. Dans la réalisation de la première euh, de, la, de sa première action en fait tu vois de, de sa la création de sa première campagne et qui l'amène en fait directement euh, main dans la main vers son point d'activation et euh, et les taux de les taux de, les taux d'activation et derrière de closing étaient juste enfin euh, sont juste monstrueux quoi et euh, ça marche
0: vraiment bien c'est ce qu'on fait effectivement sur euh, sur euh sur cette partie du coup où on, on prend un peu ton besoin on prend qui t'es et ensuite euh, on va t'aider à t'aborder sur l'outil c'est toi qui vas lancer ta première campagne et tu partes tu lancer une campagne et même si tu oublies que l'outil il existe une semaine après en fait vu que l'outil est assez puissant et que ta campagne elle tourne tu reçois des réponses sur ton LinkedIn et ça, te, ça, te, ça t'oblige à revenir et à dire ah, finalement ça marche pas mal j'ai des gens qui me répondent
1: c'est ça qui est, c'est ça qui est excellent en fait c'est que le, euh, le le ratio quand 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 c'est bien opéré euh, et en fait c'est ça qui est cool c'est que le, le degré et ça c'est un truc que j'ai remarqué tu vois c'est que moins tes utilisateurs sont formés euh, à LinkedIn à la prospection LinkedIn à l'automatisation au growth etc plus ils vont se contenter de contenter de métriques euh, de vanity metrics nécessairement basse en valeur c'est à dire que quelqu'un qui a euh, 200 connexions sur LinkedIn qui a jamais automatisé quoi que ce soit et, et qui et qui en plus galère à trouver des clients et, et, et est plutôt dans une logique d'ext... d'introversion d'un point de vue business déjà tu lui fais lancer une première campagne automatisée donc tu as déjà gros boom enfin dans sa tête c'est dans sa tête c'est un monde de possibilités qui se crée quoi tu as un vrai t'as un vrai à ah, moment et en plus de ça bah derrière t'as pas nécessairement besoin de lui amener directement du business le simple fait de voir qu'il a de nouvelles connexions et que les gens témoignent une forme d'intérêt à leur égard, en fait, euh, bah, suffisent dans un premier temps à les, à, les, à les satisfaire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai observé, tu vois, chez les gens qu'on a formés, et chez bah, euh, au-, au sein de notre communauté, c'est que plus le niveau de maîtrise de, d'un utilisateur est bas, plus il va se contenter de, plus il va se contenter de peu, en fait, d'un point, de vue, d'un point de vue retour sur investissement, d'un point de vue métrique. Et ça, c'est un truc que, que je vois qui est commun à quasiment bah, à tous les produits qui nécessite d'être accompagné d'un niveau de connaissance et d'un niveau de maîtrise, que ce soit marketing, que ce soit euh, voilà, dans l'utilisation, euh, et qui nécessite un petit peu de stratégie aussi. Tu vois. Et, et ça, ça vous sert carrément.
0: C'est ce que j'adore avec notre typologie de client, en fait. C'est que si pour peu que tu sais lui servir une bonne expérience support, et qu'il trouve vite la valeur du produit, derrière, il a un niveau de, de, d'effet waouh qui est exceptionnel. Un gros hacker, il vient sur Wallaxy, il dit OK, euh, je peux pas ajouter telle variable, je peux pas importer mes, mes emails, je peux pas customiser ma séquence. Euh ça, ça le fait chier en fait, et du coup, il est hyper critique et, et il trouve pas la valeur dans le produit. Et même si ça marche, en effet, waouh, il est somme toute limitée. Il va chercher à diguer dans l'analytique. Il va tout de suite voir des fois qu'il y a un prospect qui est passé à une étape, mais ça aurait pas dû. Et bah, il va être toujours en train d'investiguer dans un truc. Et vu que tu te bases sur une plateforme tierce, c'est souvent des choses que tu maîtrises pas. Enfin, nous, il y a des choses qu'on maîtrise pas au niveau du produit. Et des fois, bah, tu peux rien y faire. C'est LinkedIn qui a, qui a chier dans la colle et voilà. Et l'utilisateur novice, lui, il vient et il voit pas ça. Il voit effectivement son réseau qui grandit, sa messagerie LinkedIn qui est pleine. Et un peu, peu importe les résultats, il a cet effet waouh.
1: Tout l'intérêt de segmenter au maximum. Quoi. Et, et, et justement, en fait, on en, arrive, euh, on en arrive à cette partie-là. Donc, la, la dernière des quatre, euh, des quatre branches secondaires, hein, donc des quatre, euh, des quatre piliers qui font ta traction, qui, euh, qui font la croissance en tant que telle, c'est le, le growth. Tu m'as dit que vous avez une approche qui est pas mal aux antipodes de ce qui se fait habituellement en France, où, où en fait, toi, bah, finalement les growths chez Walaxy sont pas ceux qui sont chargés de générer du lead et alors je, je valide complètement mais, euh, mais vous avez vraiment scindé le truc en deux et vous avez une approche beaucoup plus produit beaucoup plus euh, tech et beaucoup plus euh, bas du funnel du growth ça m'intéresse que tu m'en dises un petit peu plus
0: avec plaisir parce que c'est un, un vrai sujet. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur LinkedIn et qui me dit "Oui, je recherche un growth hacker, est-ce que tu pourrais me donner tes conseils pour euh, trouver le bon profil et tout Il m'envoie l'annonce et je vais voir et je dis "Non, pour moi c'est pas un growth hacker que tu cherches. Tu cherches quelqu'un qui peut faire de l'automatisation LinkedIn, euh, qui peut aller euh, trouver des, ba- des prospects dans des bases de données et des emails. Pour moi, c'est un dev, un bizdev aujourd'hui avec une compétence digitale, il va te faire 2 trois scraping, il utilise trois API etc et c'est bon, il, il fait du c'est pas ça du gros hacker pour moi et la notion de growth hacking elle s'intègre vraiment dans tout le funnel et je suis assez fan du framework ARRR déjà, déjà la team growth à quoi elle sert dans une boîte de 30 personnes elle cherche à apporter de la vélocité moi c'est comme ça que je la vois c'est à dire que quand tu as une boîte de 30 personnes, tu commences à avoir des process. Il y a une sorte de, d'inertie à toute action que tu mets en place. C'est que tu dois mobiliser des gens et donc tu as des roadmaps un petit peu à tenir. Et il y a des choses que tu ne peux pas faire à la volée. Et la Team Growth, elle vient pour expérimenter à la semaine et livrer des choses très, très vite. Souvent des MVP qui vont aider les teams et donner de la vélocité à la boîte. Parce qu'en fait, bah ouais, tu voulais faire tel truc, mais en fait, dans la roadmap produit, ce n'est pas prévu avant trois mois. Et là, on a d'autres prios, donc on ne va pas le faire tout de suite. OK, bah la Team Growth, c'est pas grave. Elle va bootstrap un truc qu'il fait. Et, et ça marche, tu vois. Je, sais pas, je vais vous donner un exemple con d'un truc qu'on a fait récemment. On s'est rendu compte que les gens qui avaient un bloqueur de pub ne pouvaient pas accéder à notre support chat et qu'il n'apparaissait pas. C'était un problème énorme pour nous et ça fait un moment qu'on l'avait identifié mais on ne l'avait pas du tout priorisé dans le produit. Ok, bah, la team growth va s'en occuper. Une semaine après, c'est bon, tu viens elle tu travaillé avec la team produit et c'est bon, tu as une pop-up qui te dit que tu ne peux pas accéder au chat si tu es un bloqueur de pub et, et basta et c'est livré quoi et tu as livré vite. Donc ça, c'est vraiment pour moi la vision, c'est résoudre des problèmes, souvent des problèmes utilisateurs euh, plus vite que n'importe quelle autre équipe donc ça arrive qu'il tape sur l'acquisition euh, quand on a voulu expérimenter du Quora Ad bah, c'est la Team Growth qui l'a implémenté parce qu'on avait besoin de le faire vite et que du coup c'était les meilleures personnes pour le faire pour expérimenter euh, et du coup aujourd'hui on a vraiment cette approche où nous on a un backlog et on note tous les problèmes qui peuvent pas être résolus par les autres équipes à différents points et ça en fait c'est la Team Growth et du coup c'est un peu tout tu vois ça peut être un peu fouillis Alors, on a, on, ils mènent vraiment plein de sujets en même temps il euh, y a un gros sujet sur, sur l'activation. Et sur la et sur la conversion euh, du blog et de la landing page vers un téléchargement. Donc ça, c'est des gros enjeux. Donc par exemple, bah, pareil, on va mener une campagne pour euh, aller chercher des avis sur le Chrome Store, parce que nous, 100% de nos utilisateurs passent par le Chrome Store avant de devenir utilisateur. Et donc, t'as, c'est à la fois un avantage et un, et un désavantage, mais un désavantage, c'est que tu as une preuve sociale sur le Chrome Store, qui consiste à être ton nombre d'utilisateurs et le nombre d'avis avec la qualité des avis. Et donc, euh, on est allé chercher faire une campagne comme ça, et en deux semaines, en proposant un abonnement annuel aux au, au meilleurs commentaires, on a récupéré plus de 100 commentaires en deux et d'un seul coup, euh, tu passes sur, sur le Chrome Store et on a 4,9, euh, 20, 000, euh, 20 000 utilisateurs, 150 avis et c'est hyper valorisant pour le produit. Tu vois, Ça, c'est des petits trucs où il n'y a pas d'équipe dédiée dans la boîte pour le faire et c'est leur sujet. Et donc moi, comment je définis une team growth C'est une team qui mène des expérimentations euh, à haute vitesse. Donc le but, c'est qu'il y ait une haute intensité d'exécution et si possible, que ce soit drivé par de la data et que du coup, le plus souvent possible, tu puisses mener du test AB ou, ou identifier si les expériments ont, ont eu des, des effets de croissance euh, espérés. Et pour ça, on a un backlog. Euh, on utilise souvent la méthode ICE, donc euh, impact, confidence et easiness. Donc la notion de est-ce que ça va avoir un impact fort Est-ce que je suis confiant dans le fait que ça a un impact fort Et à quel point c'est facile à implémenter Sachant que nous, on, le score du easiness, on le met fois deux. ce qu'on pense que c'est plus important de délivrer un truc qui a un impact moyen, mais qui est très facile à implémenter, plutôt que de passer beaucoup de temps sur des choses qui ont un impact fort, des fois. Et, euh, et là-dessus, du coup, les, les, les sujets de la Team Growth, ils sont hyper, hyper larges. Tu vois, en ce moment, ils travaillent sur... Euh, une page partenaire où le but, c'est de, de, d'identifier nos partenaires, nos formateurs LinkedIn et tous ceux qui peuvent accompagner nos clients sur leur campagne de manière payante et à identifier ça dans une, dans une sorte de, de, page sur le site pour qu'un utilisateur qui dit, moi, je voudrais une prestasse que je comprends rien à votre outil ou j'ai besoin de me faire accompagner. Vu que c'est pas quelque chose qu'on veut internaliser, ben, on fait du, l'apport d'affaires pour, pour d'autres, pour d'autres prestataires. Ben ça, c'est un truc à personne dans l'équipe pour le faire. C'est le rôle de personne. Donc, c'est le rôle de la team growth. Ok,
1: et, et donc, euh, donc en gros, le growth chez vous, c'est un petit peu le fourre-tout, le fourre-tout accès produits, tech et, euh, et expérience utilisateur, de ce que je comprends.
0: Et, et du coup, j'ai pas dit, mais notre équipe growth, elle est composée de trois personnes, d'une personne, d'un, d'un, d'un data analyst et d'un dev, et notre head of growth, elle est aussi dev de base. Donc, on est sur du profil très tech. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans un profil growth aujourd'hui. C'est une capacité à mettre les mains dans le cambouis et faire des choses custom parce que tu as besoin de, de custom. Et vu que ce n'est pas de l'acquisition et qu'on est sur du post-funnel, bah ouais, il faut être capable de délivrer euh, des trucs qui sont tech.
1: OK. Et, et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu me dis que votre prisme principal pour euh, vos stratégies growth et pour la décision de vos sprints et de vos expérimentations, c'est, comme tu m'as dit, la facilité de mise en place. donc En fait, vous êtes vraiment focus sur la vélocité. Mm. Avec euh, et, et l'impact, en fait, donc euh, l'impact, du, le, le I de, 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 du framework Ice, vous allez beaucoup plus le garder, en fait, pour la roadmap principale, en fait, et pour les teams en tant que telles. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, les features qui vont avoir le plus d'impact, c'est celles auxquelles euh, vous n'avez pas peur d'accorder du temps, vraiment, de dev, d'accorder bah, toute l'énergie qu'il faut et euh, toutes les ressources nécessaires. Mais là, du coup, euh, voilà, une, une feature, par exemple, va être beaucoup plus rapidement... Enfin, euh, à fort impact, va être... Euh, plutôt géré par la team produit, par la team dev, etc. Versus les glows qui vont se concentrer sur les trucs rapides.
0: Ouais, typiquement, dans l'accessibilité, j'en ai pas parlé, mais on va mettre en place un pricing par pays. Donc, en gros, on veut, on veut adapter notre pricing au pays, parce qu'on a beaucoup de gens en Amérique du Sud et en Inde pour qui l'abonnement Walaxis, ça coûte une fortune et qui du coup paye pas, mais on, il y a une vraie demande, donc on veut pouvoir les servir avec des pricing adaptés. Et ça, c'est un truc, au début, on voulait le mettre dans la team growth, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était super lourd, ça prenait du temps à implémenter. Et on s'est dit, OK, ça, on va attendre un peu, ça va être dans la roadmap produit et c'est la team dev qui va, qui va, qui va le livrer. Euh, même s'il euh, y a un sujet data et même s'il y a euh, des ABTS possibles, etc., euh, c'était trop lourd, trop long pour que ce soit délivré par la team euh, Growth. Tu vois. Alors,
1: je sais pas, j- j'imagine que tu le sais, mais il y a un outil qui te permet de faire ça en no-code, d'adapter les produits, euh, dont pricing par euh, zone géographique, par segment. Je ne savais pas. Ça <rire> s'appelle, ça s'appelle Corili. C'est C-O-R-I-L-Y. Et en gros, c'est ça, bah, on, ça, ça te segmente, euh, segmente ta base. Et si, euh, s'il si capte qu'il a un, un indien qui se connecte depuis euh, Jaipur, eh ben, il va adapter le pricing en fonction, quoi.
0: Ok. Excellent.
1: Automatiquement. C'est, euh, c'est plutôt très pratique. On se retrouve sur la missive pour euh, des outils comme ça toutes les semaines. <rire> ok. Et, et, et donc, ça fait combien de temps que, parce que là, vous avez trois personnes, ça fait combien de temps que, euh, Vous avez avez pas fait, vous avez pas créé la team growth tout de suite, de ce que j'ai compris. Vous l'avez créé quand? Et c'était, voilà, ça a été quoi le déclencheur?
0: Officiellement, on l'a créé cet été. On avait déjà un data analyst et Chloé en growth hackers. Et en fait, on n'avait pas créé la team growth, toute façon, y n'y avait pas de manager dans l'équipe. Et en fait, ça a été ça, le besoin de, de, d'officialiser la team growth. C'est qu'on était, on a passé une phase un peu difficile aussi d'un point de vue people, où en fait, en passant de 6 à 25, il n'y a pas de management. Tu te retrouves à gérer 10, 15 personnes en direct. Ça n'a plus aucun sens. Personne ne sait trop où on va, etc. Notre analyse n'était pas du tout manager, pas de feedback. Il n'y avait personne qui suivait. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un qui de l'équipe et qui du coup soit notre intermédiaire unique euh, par rapport à ces sujets-là et qu'on puisse dire ok on veut mener tel expériment et c'est elle qui ensuite assure euh, la distribution des infos dans son équipe et qui amène l'équipe à faire ce qu'on veut quoi. et donc c'était ça le déclencheur d'avoir besoin de, de, de quelqu'un qui pilote l'équipe même si elle existait plus ou moins déjà au sens où euh, on menait déjà des expériments depuis janvier 2021 mais c'est dans l'été qu'on a structuré l'équipe
1: et donc là là à trois il tourne à combien d'expéri- d'expériences par semaine enfin euh, ça structure comment
0: on ne suit pas ça exactement de cette manière-là. Euh, effectivement, c'est une des manières de dire « Ok, on va livrer tant d'expériments. » Mais en fait, ce qui compte, ce n'est pas tant la quantité d'expériments que leur impact et les, et les sujets qu'ils traitent pour moi. Euh, donc là, par exemple, tu vois, il y a des expériments qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Typiquement, on, on taffe sur à implémenter euh, les relances LinkedIn dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est eux qui s'en occupent. Donc le but, c'est d'être capable de faire en sorte que tout utilisateur qui passe par un certain nombre d'actifs et de métriques euh, sur l'outil soit recontacté automatiquement sur LinkedIn. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est un peu complexe à mettre en place. Donc, tu vois, ils taffent dessus pendant dix pendant jours, deux semaines. Et ça va dépendre aussi. Des fois, euh, le dev de l'équipe, il va taffer euh, sur, sur ça, par exemple. Et elle, elle va taffer sur d'autres petites choses, genre euh, bah, le bloqueur de pub, etc. Donc, l'équipe, elle peut travailler sur plusieurs sujets en même temps. Ça dépend, ça dépend vachement. Il n'y a, a pas de règle générale. Et par définition, la team growth, il ne peut pas y avoir de règle générale. Pour moi, c'est vraiment ce sujet. de, On remonte des problèmes dans les équipes. Et ensuite... Solution 1, ça peut être géré dans la roadmap de l'équipe et donc ça va être implémenté dans la roadmap de l'équipe. Solution 2, on a besoin de le faire à haute vitesse et donc c'est la Team Growth qui s'en occupe et ça va être le cas sur le truc support hein. il y a des trucs support qu'on implémente je donne un, 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 une idée un exemple d'un truc qu'on a implémenté il n'y a pas longtemps où en fait on aime bien relancer nos utilisateurs en gros ton utilisateur il vient il pose une question tu lui réponds mais il revient pas vers toi tu sais pas s'il est satisfait ou pas et donc avant on relançait à la main donc on allait chercher les convs tous ceux qui n'avaient pas répondu leur, deux jours après on leur disait est-ce que vous avez eu la bonne info est-ce que je peux se fermer la conversation ou faire autre chose pour vous bah, bah on a trouvé SCE qui ont implémenté un outil et, et, et formé les équipes support pour mettre en place le process pour faire en sorte que ça Soit automatisé et donc maintenant tu viens au support. Si 48 heures après, tu pas après qu'on t'ait donné une réponse, tu as pas répondu, ben bah on te relance. Et s'il y a pas de réponse 48 heures après, un truc comme ça, ça close ta compte. Tu vois,
1: ok. Et, et donc en fait, euh, le backlog, vous le nourrissez comment avec euh, parce que ça, parce que c'est, c'est la vraie question. Tu vois, c'est euh, il faut déjà avoir là, il faut avoir, avant de prioriser tout ça, tu vois, avec, avec euh, le framework ICE, faut, faut déjà avoir la matière. Donc en gros, comment est-ce que vous vous créez cet imbroglio-là d'opportunités, d'expérimentation, d'hypothèses potentielles
0: Deux choses. La première, c'est que on a mis en place quand même quelques process, et avec Guillaume, on, on, donc Guillaume, mon associé, avec qui on gère la partie business. Chaque semaine, on a un point avec chaque manager de 30 minutes, très opérationnel, individuel, dans lequel on cascade la vision et les infos des autres équipes, et ils nous remontent les datas de leurs équipes. Donc ça, ça nous permet d'avoir semaine après semaine, une vision assez omnisciente des sujets des équipes. Et donc euh, après, c'est à nous d'identifier dans ces cas-là ce qu'on veut mener et les problématiques des équipes et de déterminer si c'est le sujet de l'équipe ou le sujet de, la, de l'équipe growth. Donc ça, c'est une première manière de nourrir le backlog. Et une deuxième qu'on a mise en place depuis cet été, qui marche incroyablement bien. En fait, nous, on est dans la logique pas du tout de réunion. Donc on est très, très à cheval sur le fait de ne pas faire trop de réunions parce que ça va perdre de temps pour nous. Sauf que des fois, tu as besoin de faire un, un travail de brainstorming pour pousser des idées et que sinon, tu es un peu tout le temps la tête dans le guidon. Et donc, on a mis en place un truc qui, qui m'a bien avec la culture. En gros, on a un tableau dans la, dans la pièce à vivre, dans la cuisine, euh, un tableau blanc. Et chaque semaine, on pose une question, une problématique euh, d'une équipe et tout le monde peut mettre ses idées pour y répondre. Et en fait, ça marche incroyablement bien parce que les 30 personnes de l'équipe qui voient les questions peuvent proposer des solutions. Et donc, des fois, des équipes qui ne sont pas du tout concernées par ces sujets-là, mais qui apportent des idées. Et, et c'est vraiment excellent. Et c'est une manière de brainstormer sans passer... Euh, trois heures avec toute ton équipe et, et avoir des discussions qui partent dans tous les sens et tout. Là, en plus, ça se fait au repas de midi, donc ça peut être des discussions dans le repas de midi, mais pas forcément. Et, euh, et tu peux aller mettre ton idée comme ça. Et en gros, tu baignes un peu dans la question toute la semaine et ça te permet un petit peu tous les jours de venir, de voir la question et de rajouter des idées. Et on a eu des super trucs qui sont sortis comme ça.
1: J'aime bien parce que à
0: la lumière des discussions qu'on a depuis tout à l'heure,
1: je peux dire pour chaque pôle, en gros, les livres que tu as lus, limite... <rire> Genre pour moi tu as lu genre pour la partie marketing tu as lu euh, Lean Startup
0: Ouais, je l'ai je crois pas que je l'ai lu mais je je vois assez bien le concept. Ouais, j'applique les principes.
1: Ouais, tu appliques les mais en gros, je retrouve énormément de préceptes de Lean Startup dans euh, dans euh, dans dans toute cette partie là marketing. Il y en a d'autres en livre, Product Led Growth sur la partie product.
0: Mmh, ouais, euh, pas moi mais Guillaume l'a lu je crois.
1: Et et sur la partie euh, Growth, bah c'est euh, je j'vo- vois de ouf Hacking euh, Growth de Shane quoi. Tu vois, le, le truc que personne ne fait euh, bah de la réunion où tu mets euh, tout le monde autour de la table et tout le monde donne ses idées. Ça, c'est un truc qui est fait dans absolument aucune boîte quoi, et que tu retrouves dans ce livre-là. Quoi. Ouais,
0: Et que tu as besoin de faire pour la Gross Experiment parce que par définition... Plus il y a d'idées, plus il y a de mauvaises idées, mais aussi plus il y a de bonnes idées. Et donc, tu as un vrai intérêt à faire en sorte qu'il y ait le plus d'idées possibles qui soient sorties par un maximum de monde. Et plus ça va loin dans le brainstorming, plus tu sors du cadre, plus tu as des choses qui sont intéressantes. Et après, tu vas voir, on va parler de recrutement, et là, tu vas dire, ah, tu as lu Who ?» Et après, on va parler de culture, et tu vas me dire, ah, tu as lu uh, no Rules de, de Reed Hastings, euh, le CEO de Netflix.
1: Bah après, je, suis, je, je, je triche un petit peu parce qu'on parle tellement off que... <rire> Que je que, que je commence à je commence à le servir un petit peu, mais, mais justement parlons-en de recrutement. Là on a fait on a fait le tour bah, de de toutes les de toutes les de toutes les branches hein, qui font votre croissance. Tu nous as expliqué d'ailleurs que c'est tellement bien c'est tellement bien stratégisé que vous allez atteindre. Bah, tiens d'ailleurs justement tu m'as dit cette année on sait comment aller chercher le 4 millions à 10 millions dans les grandes lignes. Tu peux nous dire comment vous allez faire?
0: Bah, je pense qu'on a tout décrypté là hein, en fait puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil si tu veux je ne crois pas au hack en fait c'est qu'une itération sur des stratégies déjà existantes euh, la Content Factory ça paye et vu que c'est des résultats à long terme en gros on s'est vraiment énervé sur la Content Factory depuis, depuis mai, juin 2021 donc là on commence à voir un petit peu la courbe en termes d'acquisition qui, qui prend une, une, une courbe un peu exponentielle donc le prochain mois ça va continuer euh, le freemium va avoir un impact la notion d'accessibilité ça c'est vraiment notre Sujet stratégique, si on doit résumer, c'est la notion d'accessibilité qui, en fait, après est découpée dans tous les sujets Il y a support, euh, growth avec la partie activation, euh, langue, donc internationalisation et, et la partie euh, euh, prix par pays, gratuité. Euh, et, et les itérations sur le pricing donc tout ça, ça s'intègre vraiment dans cette stratégie accessibilité et le reste c'est que des conséquences tu vois, donc on a pas mal décrypté et en fait il n'y a rien de nouveau tu vois. tout ça c'est des choses que justement et qui sont assez claires et c'est pour ça que c'est assez facile à, aujourd'hui à, à expliciter c'est que c'est des choses sur lesquelles on a pris du, re, du recul et ça nous a permis de définir la strate. et donc maintenant c'est des concepts qui sont assez clairs dans nos têtes de comment on va aller chercher ces 10 millions et ces 10 millions on va aller les chercher de cette manière juste en itérant sur ça
1: donc, t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de, de hack, quoi. Il y a pas de hack à 6 millions, quoi.
0: Non, malheureusement. Il n'y a pas de hack à 6 millions. Ça n'existe
1: pas. Attends, mais c'est, 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 ce que j'attendais de cet épisode. Et là, je suis complètement déçu, quoi.
0: Je comprends. J'espère que les auditeurs sont pas trop déçus, quand même.
1: Bah, on a perdu deux heures pour rien, quoi. <rire> mais, euh, non, mais c'est vrai, tu vois, blague à part. Euh, blague à part. Aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que je trouve que le terme gros, hacker aujourd'hui est de plus en plus désuet. C'est que, euh, cette notion de golden nugget qu'on retrouve dans le livre de Sean Ellis, euh où en gros tu vas trouver genre l'expérience tu vas t- tu vas faire l'expérience, tu vas faire la découverte qui va faire exploser ta boîte et qui va te faire prendre euh, plus 50 euh, en en 6 mois. Euh, aujourd'hui, c'est c'est un concept qui est quasiment inopérant quoi. Parce que euh, on est dans un on, on on est dans une méta qui est tellement chaotique avec tellement d'acteurs, tellement de paramètres, ouais, tellement de paramètres et et aussi avec une psyché utilisateur qui a tellement changé par rapport à il y a 10 15 ans. Que, que, que aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est, c'est plus possible de trouver le truc qui, qui, qui clique et qui fait tout péter quoi. Et euh, donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de euh, méthodologie, de process, de répétition, d'itération. Et c'est vraiment ce modèle-là, itératif, cyclique, qui te permet de, de créer cet effet cumulé.
0: Et après, ton et après, ta capacité à réussir, c'est ta capacité à exécuter vite, donc enlever ce qui est superflu, avoir les bonnes personnes pour le faire avoir une bonne, euh, une bonne circulation de l'information et, euh, et avoir un bon, euh, une bonne capacité à produire des idées. Non, on n'est pas tous égaux. <rire> C'est ça.
1: Et, euh, mais justement, justement, cette partie-là, euh, transmission de l'information, euh, tu m'avais challengé justement sur cette partie-là. Moi, à l'époque, j'appelais ça data, tu vois, dans notre modèle. Et grâce à toi, on a renommé ça information. Comment est-ce que tu t'assures que euh, bah, euh, le marketing, le, le growth, le produit chez toi euh, discute de façon... Euh, Efficace avec les bons process et euh, qu'il y ait les bonnes informations qui, qui transitent et que chacun soit mis au même diapason des, 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 des mêmes métriques. Quoi.
0: En vrai, c'est super dur. Quand tu grandis une boîte, c'est super dur. Quand tu es six dans la même pièce, c'est facile de transmettre l'info. Il y en a un qui se lève, il parle, tout le monde est au courant. Euh, quand tu es une boîte qui est 50% du temps en remote parce que tu es assez souple et qu'il euh, euh, y a 4-5 y a, y a teams différentes, c'est super dur de centraliser l'information. Nous, on, a, on, a, on, on est encore en phase d'itération sur ces choses-là. Euh, je dirais que dans ce qui marche bien, c'est un, ce point qu'on a individuel, qui est timé, euh, mais qui est particulièrement efficace dans la transmission d'informations chaque lundi matin, euh, entre euh, mon associé et moi, et, euh, et après avec chaque manager. Ça, ça nous permet de de, de capable de cascade les informations à chaque manager qui les cascade à ses équipes. Donc déjà, tu as de manière hebdomadaire, une sorte de recirculation de l'information obligatoire sur ce qui est important. Ensuite, on a a un point de team, donc euh, chaque mois où il y a toute l'équipe présente et chaque euh, manager, chaque euh, chef de team euh, partage ses infos et et les news. Et ensuite, on a un un canal Slack qu'on a appelé euh, Operational News, où dès qu'une team a quelque chose d'important qu'elle est en train de faire, elle le dit en fait donc euh, c'est pas trop floué parce que c'est, c'est assez bien euh, c'est assez concis tu vois mais c'est dire ok bah, le modèle freemium on en a parlé rapidement au dernier point team bah là ça va être la, la, la date fatidique c'est lundi ok et du coup toute l'équipe est au courant euh, l'équipe support elle sait s'il y, a des, tu vois, s'il y a des changements sur la landing page et qu'il y a des utilisateurs qui viennent au support en disant c'est quoi le mode gratuit ok bah l'équipe support elle est au courant elle a vu le message elle sait que c'est lundi euh, bam on balance un article euh, et, et en fait tu vois ça, c'est jamais parfait mais tu vas avoir ça. Et je pense que c'est vraiment le rôle des, fondat- des fondateurs, fin, du CEO, nous, nous, du CEO, du CEO, de, d'être capable de centraliser cette info. Et typiquement, bah, un des trucs, nous, on travaille énormément sur la centralisation de l'information, c'est au niveau du support puisqu'on a besoin que les équipes supportent Qu'elle génère en fait, elle gère quasiment 100% du process de vente. On a besoin qu'elle connaisse un un nombre d'informations qui est colossal. Et donc, on a un un canal dédié qui s'appelle Walaxy Support sur lequel, dès qu'il y a des questions auxquelles elles ne savent pas répondre, elles remontent la question sur le canal et nous, on leur répond en commentaire Slack en leur donnant l'exhaustivité des informations à sujet pour qu'elles soient capables de répondre à l'utilisateur et que toute l'équipe support en bénéficie. Et donc, ça, c'est un un petit truc comme ça. Et on est hyper actif. Et en vrai, ça nous prend énormément de temps, mais c'est hyper important. C'est qu'on est sur Slack et que sur les moindres trucs. Comme ça, on essaie de répondre dans les trois minutes euh, à, aux membres de l'équipe support sur ces questions. Tu vois. Donc, je pense qu'on se sent pas trop mal, mais ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile.
1: Et donc, c'est, euh, ouais, c'est vraiment un travail de tous les instants. Il y a du process, comme tu l'as dit. Vous avez bien stratifié aussi bah, voilà, les différents rôles, euh, cofondateur, manager, exec et tout, euh, pour faire en sorte que ça, ça, ça transite bien. Et ça doit être compliqué de, dans une boîte où il se passe quand même énormément de choses parce que de votre côté, il se passe beaucoup de choses, avec plusieurs produits, etc. Il y a plein de trucs. De faire transiter suffisamment d'informations pour que tout le monde soit armé et que tout le monde soit aligné, mais d'éviter de créer du bruit. Quoi. Ça va être compliqué de faire le distinguo entre euh, signal et bruit.
0: C'est ça. Après, il y a un truc que, euh, du coup, moi, j'aimais bien. Tu disais, euh, le, c'est, c'est information, mais en fait, c'est, en anglais, c'est intelligence. Et j'aime bien ce terme. Et, euh, et je le trouve assez véridique dans notre manière de fonctionner, c'est que pour moi, l'intelligence, ça passe aussi par la culture. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans une culture du contrôle. Euh, une de nos valeurs, c'est la notion de, d'autonomie, d'efficience, et du coup, avec d'ownership. Et en fait, quand on entend ownership, on entend la capacité de chaque individu dans, dans la boîte à comprendre, à trouver sa place dans l'écosystème, à comprendre ce qu'on attend de lui, et à comprendre quels sont les, les la, quelles, quelles, comment optimiser la valeur de ses actions. Et en fait, quand chaque individu il a, il est responsabilisé à ce niveau-là, il sait aussi quelle information il doit aller chercher, quelle information et, et de, de quelle information il n'a pas besoin. Et ça, je pense que c'est un truc assez fort parce que du coup, ça te permet d'éviter juste, ça permet à chacun un petit peu de filtrer le bruit et d'être capable de déterminer de quelles infos j'ai besoin et de quelles infos j'ai pas besoin et ça ça passe du coup par cette culture et en fait c'est dans une culture du contrôle où tu as l'habitude que ce soit ton manager qui te dise euh, au day to day quoi faire euh, ça marche moins bien parce que du coup euh, tu n'es pas dans cette notion de responsabilisation et donc tu vas te dire ah bah si j'ai pas l'info qu'on me l'a pas donné c'est que bah je m'en fous de toute façon j'ai pas besoin de le savoir alors que là tu vas être dans la, le raisonnement opposé où tu vas dire OK euh, pour délivrer de la valeur il faut que je fasse ça et pour faire ça j'ai besoin de telle information est-ce qu'on me l'a donné non si on l'a pas donné je vais la chercher et, et je vais essayer de, de trouver. Et si ça fonctionne pas, et après, du coup, dans une culture du feedback, bah, les teams elles vont remonter, elles vont dire « Ok, au support, on a un problème, on n'a pas tu vois, le, le, le canal Wallaxy support, c'est bien. » Puis on s'est rendu compte qu'il nous fallait un autre canal de distribution d'informations parce qu'il y avait beaucoup de questions qui remontaient dans ce canal. Donc, on a un canal uniquement descendant qui s'appelle Support News, sur lequel on va dire « Ok, nouveau bug détecté sur l'outil. Euh, le bug, il fonctionne comme ça. Il y a un workaround comme ça. Il y a une note euh, enregistrée sur Intercom qui dit ça. » Et comme ça, euh, l'information, elle, elle est descendante et toute la team support, elle est au courant, tu vois. Et ça, c'est des, c'est des choses qui sont venues par itération où l'équipe support nous a dit, bah en fait, euh, il y avait une nouvelle feature, on n'était pas au courant, il y avait un nouveau bug, on n'était pas au courant, etc. Et, et tout ça, une fois de plus, euh, fruit d'itération et, et important du coup d'aller écouter les équipes individuellement pour être capable de prendre euh, leur feedback et de savoir comment on optimise sans faire du bruit, effectivement. Qui est un vrai enjeu.
1: Ok. Et justement, là, j'ai l'impression que cette, cette capacité des gens chez toi à aller choper les bonnes infos et, et être dans une logique de proactivité, elle est vachement corrélée à ta culture. Et, et derrière, votre modèle de votre stratégie de recrutement, votre approche du recrutement, est vachement corrélée aussi à cette même culture. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur votre culture qui est qui est quand même, on a, on t'a parlé de Netflix tout à l'heure, euh, Tu as parlé d'une livre de Netflix qui est vachement empreinte de cette approche-là, très euh, très libéré, très euh, responsabilité absolue. Wallaxi, la culture Walaxi, en trois gros points, c'est quoi
0: Ouais, euh, dans nos valeurs, du coup, dans les dans les valeurs qu'on a identifiées, qui sont des valeurs qui ont qui sont pas juste sur nos murs, tu vois, qui transpirent chez nous et qui sont remontées des équipes et c'est comme ça qu'on a on les a posées après à l'écrit. On a en premier, on a cette notion euh, d'efficience, d'exécution. Euh, qui va un petit peu aussi avec la capacité euh, d'ownership, donc cette capacité à exécuter le pareto, tout le monde a abordé là-dessus, euh, à faire avec beaucoup, avec peu de moyens. Donc, une fois de plus, ça résume pas mal tous les, tous les sujets qu'on a abordés. Ça, c'est notre première valeur. La deuxième, c'est une valeur de bienveillance, euh, qui est vraiment cette notion d'essayer de faire bien, de considérer les autres, de faire du feedback, mais du faire du feedback constructif, de ne pas chercher à blesser, de ne pas être dans l'individualisme. Il y a un vrai esprit d'équipe, tu vois, donc ce qui va avec, esprit d'équipe, bonne ambiance, volonté d'aider les autres, ce genre de choses. Troisième valeur, c'est l'honnêteté, la franchise, donc ça passe par la transparence aussi. On est transparent sur nos chiffres en interne, si on a des galères, on les donne. Euh, on, on, est, on est dans le feedback vraiment euh, assez euh, direct, mais toujours euh, constructif aussi. Et ce feedback, il a double sens. On a, on a un point avec chaque manager, a un point avec euh, chaque membre individuel de sa team, chaque mois, qu'on appelle les sit down talk interviews, dans lequel il y a un échange de feedback à double sens, puisque les managers chez nous, ils ont le même âge, vois, ils sont plus jeunes que les équipes, donc ils sont en phase d'apprentissage aussi. Et donc, euh, il, y a, il y a ce truc de... L'employé, il a, il a un, un droit, mais un devoir aussi de faire du feedback au manager pour dire bah « là, moi, je ne me sens pas à ma place dans mon poste » ou « là, il y a telle friction », ou « il y a tel truc qui ne va pas », ou « là, j'aimerais faire ça ». A... Et, et c'est vraiment important, on insiste dessus. Malheureusement, ce n'est pas aussi développé que je l'aimerais parce que c'est toujours difficile d'aller faire un feedback à ton supérieur euh, et ça dépend des équipes. Mais, euh, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel moi j'insiste et du coup on prépare ces points individuels à chaque fois avec l'ordre du jour et j'insiste sur, sur le fait que les autres ils les préparent pour faire du feedback. Donc vraiment cette notion de, de transparence, d'honnêteté et, et qui va avec l'authenticité dont je parlais tout à l'heure. Et après, et après du coup en découle la notion de liberté et de fun qui vont ensemble et qui sont ce truc quand tu as des gens qui sont capables de dire les choses, de se faire des feedbacks, qui sont dans la recherche de l'efficience et de la productivité. Euh, derrière tu peux leur laisser liberté absolue et, euh, et là chez nous on est extrême sur ce sujet là et moi j'aime bien ce que dit justement euh, Reed Hastings le CEO de Netflix dans, dans son bouquin il dit si t'es pas à l'aise avec la liberté que tu donnes à tes employés c'est que tu leur donnes pas assez et, et, et cette phrase, elle est forte, tu vois. Ça veut dire, si, 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 euh, quand tu leur, leur autorises à faire des choses, t'as pas un minimum de malaise en te disant est-ce que c'est la bonne, la bonne chose à faire, c'est que tu leur donnes pas assez. Et donc, nous, bah, là, pour citer euh, rapidement, on a congé limité, pas on regarde pas tes horaires, euh, on est super souple sur le télétravail, on fait juste pas de full télétravail parce que la culture implique qu'on soit un peu près en présentiel et, et cette notion d'exécution, on a besoin d'une communication orale, on est structuré comme ça, mais en gros, on va pas trop euh, regarder. Euh, pas de politique de dépenses. Tu dépenses ce dont tu as besoin pour, pour générer de la valeur tant que c'est dans, la, dans, la, dans, la, dans l'intérêt de la boîte, en fait. Et, euh, et après, tout ça, du coup, va avec une notion de confort aussi qu'on met au maximum et de fun. Et ah, le fun, c'est faire des events ensemble, c'est, c'est, c'est faire des énormes barbecues, les allumer au lance flammes C'est une culture poussée de la connerie. C'est dire, OK, on va faire une piscine à boules et euh, on a un peu un slogan, on dit "Don't make a joke, it could happen". Et en fait, c'est vraiment ce truc chez nous de, c'est des fois, tu, tu dis un truc en faisant une blague, et tout le monde fait "Ah ouais, je suis trop chaud". Et d'un seul coup, ça part et ça y est, ça, 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 mm-hmm. c'est plus une blague en fait. Et c'est arrivé comme ça où il y en a qui ont dit "Ah vas-y, on refait Piwa, qui est un de nos petits side project, euh, qui avait mis trois mois et dev, ah vas-y, on, on, on refait Piwa en un week-end, ok". Allez, et ça part. Et en fait, euh, deux semaines après, t'as toute l'équipe dev qui est là pendant 48 heures d'affilée sans dormir et qui code, euh, qui code la version 2, tu vois. Et ça, c'est des trucs vraiment euh, qui sont forts dans la culture et qui, et qui définissent la, la culture de la voilà.
1: Celui qui a balancé cette idée, il a, bien... il a dû bien queener après. Non, il était content. Il était content. De ah, il devait être ravi, ouais. Mais pour, pour te dire, pour, pour illustrer un petit, peu, euh, un petit peu ce que tu dis là, cette culture du, euh, du, du n'importe quoi, que j'adore. En fait, vous avez une approche, vous avez une culture de boîte un peu entre Netflix et déjà ja- Netflix et Jackass un petit peu. où, où euh, bah par exemple, tu fais, tu fais tes tes barbecues au lance-flammes. Il euh, y avait une photo qui avait tourné où euh, votre sapin de Noël, vous l'aviez fait en mode portal. où Vous aviez un sapin qui rentrait dans le plafond euh, par une dalle et qui ressortait par euh, par une autre dalle. Mais mais c'est 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 excellent parce que. C'est là qu'on voit, tu vois, et je te rejoins complètement dans cette approche-là. Enfin, chez 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 Skelesia, on, on a les mêmes principes, tu vois, de de. Alors, on n'est pas encore aussi gros, mais de euh, bah, donner des de radicales c'est le plus compliqué d'ailleurs ça, à opérer, je trouve. L'honnêteté vraiment radicale, où tu dis les choses, etc., avec bienveillance, mais avec euh, le plus de transparence possible. Mmh. Euh, c'est, c'est le plus le plus compliqué à déconstruire dans la tête des gens. Mais euh, vraiment cette approche de euh, voilà d'autonomie, de congé limité, de, 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 de non contrôle volontaire et non arbitraire. Et, euh, et, et chez vous, ça fonctionne juste gigabien. Vous avez déjà eu des dysfonctionnements par rapport à ça
0: Non. Bah, à ce jour, euh, là, on s'est amusé un peu, on prépare, une, une, je prépare un post là-dessus, mais sur euh, le, con, le constat des congés limités, ça fait un an qu'on l'a mis en place. Et en fait, on constate qu'il euh, y a moins de 10% des gens qui l'ont utilisé, tu vois. Et que, euh, et que euh, si on prend les gens qui l'ont utilisé, bah, typiquement, euh, la personne qui l'utilise le plus, c'est Amandine, et c'est la personne probablement la plus performante de l'équipe, tu vois. Et en fait, euh, euh, le, le, le truc qu'il faut dire derrière cette culture, parce que pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et moi, ça fait débat dans les réunions de famille parce qu'il y en a qui me disent, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est n'importe quoi de mettre les congés limités et tout. C'est débile. Et en fait, le pourquoi derrière, c'est que, c'est que dans nos, dans nos métiers et donc ça s'applique pas à tous les métiers, mais dans nos métiers, il y a un aspect créatif qui est fondamental et dans les métiers créatifs, tu as un ratio de performance entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un enfin quelqu'un qui est excellent et quelqu'un qui est pas très bon 2 fois 10 et dans les métiers de dev ça va jusqu'à fois 100. Et donc en fait, tu peux quasiment délivrer avec une équipe de, de, de 30 personnes ce que tu pourrais délivrer dans une boîte plus standard avec 100 ou 150. Et donc ce que mais, mais le contexte à ça la, la nécessité, c'est d'avoir un cadre où ces gens-là ils peuvent être créatifs et donc, bah, peut-être que la personne, elle a une insomnie, elle taffe de 2h à 4h du matin. Mais du coup, tu ne peux pas lui demander d'être là à 9h. C'est absurde. Ce que tu veux, c'est qu'elle dorme. Parce qu'en fait, à 14h, elle se réveille, elle pète la forme et elle a re- des idées et elle redélivre des trucs. Et, et, et du coup, le, le sous-jacent à ça, c'est de laisser cette liberté et d'aller attirer les talents aussi et de les, de les garder parce que tu veux les meilleurs et que ces meilleurs-là, ils peuvent produire 10 fois plus, 100 fois plus que les autres. Vraiment.
1: C'est super intéressant. Cette, euh, bah on en revient à la notion de densité de talent euh, de de Reed Hastings, où en fait ton objectif c'est pas de faire en sorte que les gens euh, fassent acte de présence, mais c'est que euh, d'augmenter le plus possible leur indice de de, de, de créativité, de productivité et de résultats. Et en fait, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait aucune corrélation entre euh, le, le nombre de semaines de vacances prises, euh, les horaires de travail, le temps de travail, en fait. Bah, pourquoi avec Amandine De
0: bah, toute façon, les horaires de travail, je ne les regarde pas, je ne peux pas te dire qui travaille à quelle heure. Bah, c'est un truc que tu t'imposes, tu vois. Tu dis, ok, cette personne, elle a, et c'est, une fois de plus, c'est là où tu dis, est-ce que, si tu n'es pas à l'aise avec la notion de liberté, tu vois quelqu'un arriver à 11h30 le matin, forcément, en tant qu'employeur, tu dis, hmm, il arrive à 11h30 le matin et en fait, tu dois te forcer de dire « Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il a fait avant, je ne sais pas où il était, je ne sais pas combien il va travailler ce soir et je ne veux pas savoir, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va délivrer ce qu'on doit délivrer et, et si c'est le cas, je n'ai rien à faire en fait et si tu peux faire en 5 heures ce que d'autres font en 10 heures, bah, travailler 5 heures, tu ne vas pas travailler 10 heures, c'est absurde. Il, faut, il faut, faut rester dans ce cadre et une fois de plus, la notion de créativité, tes idées, tu ne les as pas dans ton PC, tu les as dans ta douche, tu les as en soirée avec tes potes, tu les as en vacances, tu les as en train de faire du canoë ou tu vois, tes, 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 tes éclairs de génie, tu ne les as jamais dans, en, en étant dans un aspect de productivité mais dans, dans, des cadres, dans d'autres cadres et donc tu dois laisser l'opportunité aux employés d'avoir ce cadre-là.
1: C'est une anecdote que je sors souvent mais c'est euh, tu comptes. Genre quasiment toute son œuvre, il l'a écrite en, en écrivant beaucoup, mais en tout, tous les jours, consacrant une heure et demie à la marche. En fait, c'était toujours le même itinéraire. C'était un peu un, c'était un petit peu un psychorigide, un monomaniaque. Donc toujours le même itinéraire, sauf le jour de la Révolution française où il est allé acheter le, le journal. Tu vois, donc il a, il a, il a modifié son itinéraire. Et en fait, il marchait les mains dans le dos, avec aucune distraction, pendant une heure et demie. Et en fait, c'est à cette promenade quotidienne qu'il attribue la majorité de ses idées, de sa créativité et de sa, sa pensée dans toute sa complexité, tu vois. Et Sauf que, bah tu vois, une des différences qui, qui, nous, qui nous sépare d'un, d'un Kant, par exemple, bah, c'est, c'est peut-être une propension à avoir une pensée telle que la sienne, mais c'est aussi le fait qu'il s'est autorisé à l'avoir cette pensée et à, et à mettre en place un système de créativité, un quotidien qui lui paie, qui, qui est qui est opportant à ça quoi. Et, et et le truc c'est que bah, dans la plupart des, des boîtes, c'est pas pour les fustigés hein, chacun fait du mieux qu'il peut, mais c'est vrai qu'il y a cette propension, euh, cette, cette culture du, euh, du présentéisme, cette culture de l'horaire de travail, bah, qui fait que euh, les gens peuvent pas mettre, euh, peuvent pas aménager leur quotidien euh, de sorte à avoir les meilleures idées possibles et à, à donner le meilleur d'eux-mêmes.
0: Il y a un, un bouquin que j'ai lu, qui est un peu moins connu, donc tu ne pourras pas le citer, mais... Euh, qui s'appelle Nine Lies About Work donc vraiment euh, cinq mensonges, neuf mensonges pardon, sur, sur, le, sur le travail en général et sur la culture et il y a un, des, un des, des lies qu'il essaye de, de, de démonter qui est euh, People are well are rounded ce qui veut dire en gros euh, les gens euh, sont un peu euh, bien faits et les plus performants sont des gens un peu euh, homogènes qui réussissent partout et en fait c'est totalement faux la plupart des gens euh, qui réussissent bien sont des gens qui, qui dans leur domaine sont extrêmes et sont très mauvais à deux endroits je sais pas tu prends job, Jobs, bah, d'un point de vue managérial, c'était une catastrophe, il était malade, mais c'était un génie du design, tu vois. Et du coup, euh, si tu veux aller chercher ces génies-là, et si tu veux que ta boîte, elle en, elle en soit constituée, et là, c'est y a un, un choix personnel de l'entrepreneur, mais ces gens-là surperforment dans un domaine très spécifique si tu leur donnes les, les cadres très spécifiques pour qu'ils surperforment. Et du coup, tu, tu, si tu veux ces gens-là, tu peux pas mettre un cadre classique, c'est impossible. Il te faut la maximum de souplesse pour que chacun puisse dévoiler son plein potentiel, en fait. Et donc... Dans une boîte où il y a du présentéisme, bah, par définition, si tu dis à la personne, tu dois être là de 14 à 17, bah à 17h1, elle a, elle a oublié son travail et elle a pas d'idée créative parce que tu lui as dit à 14-17. Donc à 17, elle rentre chez elle elle, 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 elle se défocalise de ce sujet-là. Une personne à qui tu donnes pas d'horaire, bah elle s'épanouit, puis à un moment elle est en train de pisser, et elle a une idée et elle va sur, 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 sur sa sur son notion et elle écrit son idée et le lendemain elle vient et elle te dit ah j'ai une idée hier et elle met elle en exécution etc. Et c'est ça que tu veux dans, dans des profils créatifs je pense.
1: Mais je crois que ça nous amène à la partie recrutement parce que tu m'avais dit hein, enfin, qu'aujourd'hui, un de vos assets chez Walaxy c'était vraiment l'équipe. C'est-à-dire que demain, vous pourriez, vous pourriez complètement pivoter, vous mettre à, à vendre des lacets de chaussures fluo. Quoi. Il y a de très fortes probabilités que vous le réussissiez parce que vous avez une équipe juste de tueurs qui est archi bien structurée où chacun a à sa place et qui est mue par, on l'a vu, une culture archi forte Comment tu as fait pour euh, et comment tu continues aujourd'hui euh, de, re, de t'assurer de recruter les bonnes personnes, de les mettre au bon endroit C'est quoi ton, ton process, ta stratégie de recrutement
0: D'abord, je voudrais faire une aparté sur la notion de, d'asset, comme tu viens, que tu viens de dire. Si tu avais une boise dans les années 80 qui fabrique des vélos, fondamentalement, ton asset, c'est ton produit. Donc, c'est les vélos que tu fabriques. Les gens sur ta chaîne de production sont relativement euh, remplaçables une fois que tu as designé ton vélo, tu as en gros ton asset, ton produit. Et en fait, on vit un moment une boîte, elle a différents assets et son produit n'est qu'un petit des assets qu'elle peut avoir. Et nous, aujourd'hui, dans nos assets, on a notre produit, évidemment, mais en fait, on a d'autres assets. On a euh, notre team, donc comme tu viens de le dire, on a une équipe qui fait que demain, on peut pivoter. Elle est habituée à travailler ensemble, on peut lancer un autre outil euh, assez vite sans trop de problèmes. On a un asset de branding, euh, principalement via LinkedIn. On a un, un canal où on peut communiquer, où les gens ils nous écoutent, et où du coup, on peut lancer d'autres choses et être visible. Et donc, pareil, on peut pivoter et utiliser ce canal pour en faire d'autres choses. Et le bon exemple, ces germinales qui ont complètement shifté de de produits tout en gardant ce canal de LinkedIn et ça leur a permis de changer d'activité complètement tout en restant... Enfin, c'est impressionnant. Et un des derniers assets qu'on a, c'est le SEO, qui est aujourd'hui un asset de boîte aussi, donc la, la capacité de ton site à se positionner sur euh, des mots-clés de recherche, et qui est un asset qui est très difficile à déconstruire aussi. Quand tu l'as, tu dis, OK, bah, euh, là, on rigolait, on parlait de, tout à l'heure de la sponsorisation de post LinkedIn, et on disait, bah, en vrai, il y a une marketplace à faire. Bah, je sais que si on lance une marketplace sur la sponsorisation de post LinkedIn, on va pouvoir ranker en premier sur ce sujet-là, parce que c'est notre thématique, et Google nous aime là-dessus, et on, et on a un avantage concurrent d'un mec qui n'a qui, qui pas cette asset en fait. Et du coup, pour revenir sur le process de recrutement, c'est quelque chose qu'on a, on a eu de la chance aussi, on a, on a réfléchi assez tôt à ce sujet pour deux raisons. La première, c'est que notre premier vrai recrutement, on s'est planté, on a dû mettre la personne dehors au bout de quelques semaines de travail, de période d'essai. Euh, pour deux raisons déjà le profil euh, correspondait pas exactement à ce qu'on cherchait mais en fait on savait pas ce qu'on cherchait et c'est ça la deuxième raison et on s'est rendu compte que tu pouvais pas recruter des gens comme ça parce qu'ils t'en foutent un message linkedin et dire ah bah vas-y viens dans l'équipe on s'arrange on te fait un package machin ça marche pas et euh, dans, dans la suite on a été mis en relation avec un, le CEO de Comet, donc, je sais pas si tu connais euh, une, une boîte parisienne euh, qui a levé euh, Charles qui nous a Coaché sur ce sujet du recrutement pendant pendant trois calls de 45 minutes qui sont probablement les trois calls de 45 minutes qui, ont apporté valeur, euh, qui m'ont apporté le plus de valeur qui m'ont apporté plus de en tant qu'entrepreneur et rapidement on a mis en place les principes de, du bouquin Who donc je vous conseille à toute personne qui veut recruter euh, de mettre en place ce process que c'est vraiment très carré et très efficace euh, ça passe en plusieurs étapes je vais je vais pas forcément m'étaler trop 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 mais en gros le premier, c'est la scorecard. Donc, C'est une équivalent de fiche de poche, mais qui est quand même assez standardisée, où tu définis d'abord l'émission, donc en gros le cadre global de, de, dans lequel le candidat il va évoluer, enfin son talent il va évoluer. Ensuite, les objectifs, si possible chiffrés avec des horizons de temps. Donc là, c'est ce que tu veux que la personne ait Nous, par exemple, on met beaucoup de, d'objectifs sur la période d'essai. Comme ça, on sait en fin de période d'essai dire si on valide ou pas. Et ça, c'est, un, c'est quelque chose de fondamental. Ton recrutement, il ne s'arrête pas quand la personne est rentre chez toi. Il commence quand elle, quand elle arrive chez toi. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de boîtes, elles oublient. Euh, ensuite, on a, assez classique, premier euh, screen des CV. On va mettre des annonces qui sont assez euh, en accord avec notre culture. Donc, tu vas lire nos annonces et tu vas dire, oula, jamais je travaille ici ou oh trop bien, je veux travailler ici et en fait quand tu ne lis pas l'annonce ça se sent assez vite dans les candidatures et donc ça nous permet de trier un peu ceux qui n'ont pas une motivation euh, supérieure aux autres et qui ne fit pas vraiment euh, avec la culture assez tôt ensuite un un phone screen euh, euh, d'une quinzaine de minutes on vérifie que tu n'es pas un extraterrestre et que tu peux passer à l'étape suivante ensuite on a un premier entretien en général avec notre RH et euh, et le manager avec qui tu vas travailler Euh, test technique et euh, si tu passes le test technique, donc ça va dépendre des postes, hein, mais on a quasiment des postes techniques pour tous les postes. Euh, je conseille vraiment d'en avoir un. Ça te permet quand même d'évaluer un petit peu les, les skills techniques. Et ensuite, en général, un dernier entretien fondateur où là, c'est avec euh, Guillaume et moi. Et dans tout ce process, on va énormément regarder le feed culture. Donc, euh, on a plein de petites tips pour le faire. Euh, on a mis en place deux, trois trucs. Typiquement, on va te demander euh, dans tous les entretiens ce que tu as compris de la boîte, de ce, prix, ce, qu'on, ce qu'on fait. Euh, ce que tu as compris de la culture et ce que tu as compris euh, des missions. Et en fait, euh, si tu n'as pas compris, bénéfice du doute, au premier entretien, on te réexplique, mais en fait, on te réexplique à chaque fois, et quand tu arrives au dernier entretien, si tu ne sais toujours pas expliquer, c'est que déjà tu n'as pas la capacité d'apprentissage qu'on recherche, parce qu'on a besoin de pouvoir dire les choses une fois et que tu les assimiles. Et on va toujours, en fin d'entretien, te demander, euh, est-ce que tu as bien compris les missions, la valeur, euh, la culture, ce qu'on fait Et si la personne elle dit oui, bah, on vient de, 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 de décocher la deuxième case, qui est l'honnêteté. Puisque la personne, si elle part, elle n'a pas compris, euh, ben, du coup, elle doit être capable de te le dire en entretien. Elle doit être capable de dire, par contre, je n'ai pas bien compris, ce produit fait quoi euh, euh, Là, vous m'avez parlé de ça, mais je n'ai pas compris. C'est fondamental si elle ne pose pas la question. Euh, voilà. euh, ça, c'est notre process de recrutement. Et en fait, à la fin de l'entretien avec les fondateurs, si c'est validé. Donc euh, là, ce qu'il faut savoir, c'est que même à cette étape-là, on ne regarde quasiment plus les skills techniques et on a quand même quasiment un candidat sur deux qui ne qui qui passe pas juste pour le fit culture. C'est-à-dire, nous, on cherche à évaluer en tant que fondateur, est-ce que cette personne, elle va être dans le cadre qu'il lui faut pour performer chez nous Est-ce que ça va fit Est-ce qu'elle va pouvoir être à son plein potentiel Et des fois, c'est pas, c'est pas, pas, on a quelque chose comme cette personne, c'est pas aller moins bien, juste, ça correspond pas à l'environnement optimal qu'on a mis en place. Et du coup, on, on, on dit no go. Et on a un principe, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est un principe à toujours appliquer en recrutement. Euh, tu préfères euh, rater un bon candidat que recruter un mauvais candidat voilà et euh, une fois que tu as eu cet entretien avec les fondateurs on te fait une propale, en général de package mais avant de signer le contrat tu viens passer une journée chez nous qu'on appelle le pre-unboarding euh, qui est un truc vraiment fondamental aussi chez nous où en fait tu viens une journée euh, mais tu n'auras pas de, de, de tâches données et tu vas rencontrer l'équipe donc euh, en gros les, tous les postes principaux vont te montrer ce qu'ils font tu vas, tu vas faire du shadowing toute la journée avec euh, 30 minutes par 30 minutes avec différents membres de l'équipe euh, qui vont te montrer ce qu'ils font d'un point de vue opérationnel euh, tu vas discuter 30 minutes avec les fondateurs on va boire un café ensemble on va te donner la vision de la boîte nos enjeux à court terme à moyen terme à long terme on va être vraiment dans un cadre friendly qui va permettre de tomber le masque que tu peux avoir dans les entretiens donc, il va nous permettre de faire sortir ou non des red flags qu'on n'aurait pas identifiés dans le process. Donc, on est toujours à même de ne pas valider ton pre-onboarding, enfin, pas valider ta proposition si finalement euh, le pre-onboarding, ça ne le fait pas les équipes vont pouvoir aussi définir s'il y a un red flag ou pas Est-ce qu'en fait, il euh, y a quelqu'un qui dit mais vous avez c'est qui cette personne, c'est n'importe quoi dans le process, comment elle est passée Moi, j'ai trouvé que ça le fitait pas du tout et donc on va pouvoir impliquer les gens dans leur recrutement, ce qui nous permettre potentiellement d'identifier des choses qu'on n'a pas identifiées et aussi de rentrer dans la théorie de l'engagement qui est ce que si les équipes, elles ont validé le candidat, Elles sont plus à même dans le futur de participer à son intégration. Parce que tu sais, c'est la notion de dissonance cognitive. C'est-à-dire que les gens ont tendance à continuer dans le même sens que les actes passés. Et donc, s'ils ont dit go, ça veut dire que dans le futur, ils sont plus à même de faire un effort pour intégrer cette personne. Ce qui est quelque chose d'assez fondamental. Et pour le candidat, c'est super parce que lui, il vient et il dit, OK, déjà, il voit la culture, Euh, pour donner un truc dans la culture. On a tous une grenouillère. Et ces jours-là, on est, quand le candidat, il arrive, on est tous en pyjama grenouillère et on fait comme si c'était normal. Et, euh, et ça c'est, c'est pour montrer vraiment euh, la culture de la boîte et ce qu'on veut c'est que quand la personne elle vient en boarding, elle rentre chez elle et elle appelle sa mère ou elle appelle sa copine ou elle appelle quelqu'un et elle dit euh, maman aujourd'hui j'ai euh, passé dans une boîte et c'était n'importe quoi et ça, c'est un, un des critères pour nous d'une personne qui vient en boarding On veut qu'elle reparte avec cette image de la boîte. Et, euh, et du coup, ça diminue. Bon, après, pour passer, mais ça diminue le, pre- le, le stress du premier jour. La personne, elle vient, elle sait où est son bureau, avec qui elle va travailler, quelle est l'ambiance, euh, à quoi ça ressemble le midi quand on mange avec les gens. Euh, ça, ça diminue énormément le stress du premier jour tout en n'ayant pas besoin d'être dans l'opérationnel. Donc vraiment, elle découvre. Elle voit qu'on lui a pas menti sur la culture et elle sait si elle a envie de travailler avec nous, ce qui est, ce qui est pas évident parce que c'est un peu extrême comme culture. Et il y a des gens qui peuvent pas se sentir à l'aise et qui peuvent dire ah, finalement les gars, je me sens pas à l'aise dans une culture comme ça, c'est un peu weird, tu vois. Et donc euh, je, je veux pas venir. Et c'est important pour nous que la personne elle, valide son fit culture aussi, c'est-à-dire son propre fit avec la culture. Et ça, c'est une fois de plus, c'est le processus de recrutement. Donc de amènes la personne jusqu'à faire ta proposition, l'embaucher. Et après, on met un accent particulier sur l'onboarding euh, au sens où la personne, elle, elle, quand elle arrive, bah, il faut qu'elle se sente attendue. Donc euh, en général, euh, euh, le jour où t'arrives, t'as ton bureau de setup, tout ton matos avec ton casque Bose prévu, ton PC qui est configuré, ta souris, ton ordi, tes claviers, tes goodies, euh, tout ce qu'il faut pour que tu puisses travailler, mais pour que tu te sentes accueilli. T'as un petit mot sur un postier qui dit « bah Voilà, bienvenue. » Peut-être trop classique, mais mais ça joue sur le fait que tu veux que la personne elle n'arrive pas au milieu d'un, d'un branle-bas de combat et elle se dise bah, « c'est où ma place Bonjour, euh, moi je suis là, je suis le nouveau. Euh, » Tu veux qu'elle se sente accueillie parce que c'est important une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, que c'est un talent, elle va apporter de la valeur et il faut lui montrer tout de suite que, bah qu'elle ouais, va apporter de la valeur. C'est important pour nous, euh, chaque personne. Donc ça, c'est fort dans la culture aussi. Et, euh, et ensuite, euh, dans son onboarding, on met beaucoup d'attention à ta montée en compétences. On fait en sorte que ta montée en compétence, on, on prépare ton arrivée pour qu'il y ait une formation qui soit prévue pour que tu puisses monter en compétence le plus vite possible, particulièrement sur le support. Et ensuite, tu as un débrief avec la RH un mois après ton arrivée pour, pour vérifier que tout est OK euh, et nous faire un retour d'expérience sur ton onboarding pour qu'on puisse itérer tirer euh, à chaque fois. Donc, tu vois, assez rodé, assez euh, travaillé et on est tout le temps en train d'améliorer. Tu vois, on, on, là, on est en train de recruter un head of support donc on est en train de reprendre notre process pour l'adapter à un profil de manager dans lequel on ajoute des choses, euh, on, on restructure nos entretiens régulièrement, on, on, on fait plein de travail d'itération dessus, ce ne sera jamais parfait. Mais par contre, on, on passe beaucoup de temps à se poser des questions sur ça. Et
1: ça vous donne un turnover à, à combien
0: Pas de turnover. Zéro bah, si on en a, si on a un qui est qui au bout d'un mois, ça, le fit l'a pas fait, il est parti. Et ensuite, on a des gens qu'on a, qu'on a mis dehors, entre guillemets, parce que ça ne le faisait pas. Mais on a pas, ça dépend comment on définit le turnover. Mais si c'est le turnover, c'est le turnover volontaire, c'est-à-dire les gens qui partent de la boîte parce que ne se sentent pas bien, euh, bah, dans les deux ans qu'on a, c'est arrivé une fois euh, sur un problème de fit culture au bout d'un mois. Et toutes les personnes sinon qui sont là, elles n'ont pas parti.
1: Et donc, en fait, là, là aussi, on retrouve un effet cumulé énorme parce que quelqu'un qui reste deux ans chez toi, surtout dans une, un, un environnement aussi stimulant, euh, progresse de fou. Ah oui. Et donc, t'apportes de plus en plus de valeur et donc, t'arrives à créer, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, une exponentialité euh, chez chacun des membres de l'équipe. Quoi. Et
0: puis, quand tu veux exécuter vite et que déjà, tu recrutes régulièrement des nouvelles personnes à des nouveaux postes. Si en plus, tu dois remplacer des postes existants, tu dois, c'est, c'est hyper contraignant. Tu dois prendre quelqu'un qui part et qui transmette son savoir à quelqu'un de nouveau. Donc, euh, tu as une perte d'information, d'énergie qui est colossale dans ce, dans ce process-là. Et donc, quand tu va garder tes talents, en plus, tu as une forme de continuité. Et les gens, ils ont un historique. Et en vrai, la capacité de calcul du cerveau, elle est énorme. Et quelqu'un qui est là depuis deux ans, il a assimilé une quantité d'informations qui est colossale et une capacité d'intégration dans la culture, dans la vision, etc. Et du coup, il, il, ouais, avant qu'une personne arrive à son plein potentiel, surtout dans la culture d'ownership, où justement, on va pas te dire quoi faire au day-to-day, day, euh, ça met du temps. Et une fois de plus, courbe exponentielle. Donc ça met du temps. Mais c'est pour ça que tu veux pas le perdre parce que quand il arrive à un point critique de ta courbe, chaque semaine qui passe, il apporte significativement plus de valeur.
1: Excellent. Écoute, je crois que là, en fait, il y a, y, a, y, a, y a six composantes dans le système entrepreneurial dont on a parlé au début, mais euh, là, on a parlé exp- explicitement de la partie people. Pourquoi Parce que tous les autres, on les a distillés. En fait, hein. on a déjà, tu nous as déjà partagé ta, ta vision tout à l'heure, tu nous as déjà partagé euh, votre mission ainsi de suite. Euh, moi, je te propose. Là, ça fait, euh, je crois que ça va faire 2 heures 20 déjà qu'on discute. Ouais. j'ai pas vu le temps passer. Moi, j'ai envie, pour finir, quelques petites questions à te poser très rapidement. Euh, alors déjà, c'est quoi, selon toi, les trois livres, documentaires, films à, à voir absolument, à voir ou lire
0: absolument Dans la vie ou en tant qu'entrepreneur
1: Alors t- toi, les, ceux qui t'ont fait euh, péter le cerveau, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que euh, citoyen du monde, euh, vraiment, les, les trois sans lesquels tu serais pas ce que tu es aujourd'hui
0: Mmh. Euh, pour le premier livre, c'est sûr, je cite toujours, mais toujours, euh, Sapiens. C'est, 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 une prise de recul sur euh, l'humanité qui est absolument incroyable. Il y a un aspect euh, philosophique qui t'ouvre à plein, 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 plein de choses que tu t'as jamais identifiées et qui te donne une autre vision du monde, je trouve. Euh, et après, je vais donner des livres plus business. Un que j'arrive je toujours pas fini tellement il est dense. C'est euh, Thinking Fast and Slow. En français, c'est système 1, système 2. De, de Daniel Kahneman qui est un livre sur les biais cognitifs et quand tu as lu ça tu sais tout quasiment euh, des biais cognitifs et à quel point le cerveau il est pas capable de prendre une décision rationnelle et ça t'aide dans construire tes stratégies marketing mais aussi dans toto euh, remettre en question sur tes prises de décision euh, managériales stratégiques etc l'aversion au risque tout ça c'est incroyable et le troisième allez parce que je l'ai lu récemment et que vraiment il m'a, il m'a rassuré sur ma vision de la culture de la boîte c'est, c'est euh, No Rules Rules de Redasting donc le CEO de Netflix qui explique de manière assez humble en plus parce qu'il explique beaucoup euh, les erreurs qu'il a faites euh, dans sa culture et à quel point c'est un sujet pour lui cette culture de Freedom and Responsibility euh, il ouais à lire quoi, si, t'es, si, dans l'autre, si, on, si t'arrives jusque-là du podcast et que t'as adhéré avec les valeurs qu'on a données tous les deux dans nos, dans nos visions de nos boîtes sur la culture people, bah, il faut le lire parce qu'en fait il est, il est incroyable ce bouquin.
1: Donc, donc Sapiens pour l'anthropologie et comprendre l'humain dans ses fondements, Thinking Fast and Slow pour les heuristiques de jugement, les biais cognitifs, savoir comment la ta et celle des autres se construit. Et, euh, et nos rules rules pour euh, bah, la partie purement managériale entrepreneuriale et culture d'entreprise exactement trop bien et j'avais un dernier truc si tu avais trois conseils à donner soit aux entrepreneurs qui nous écoutent visualise le comme tu veux ou au toi d'il y a quatre ans euh, ça serait quoi
0: Premier au moins il y a 4 ans, particulièrement plus qu'au moins il y a 2 ans. Euh, le premier, c'est quand tu montes une boîte, il n'y a qu'un seul truc que tu dois chercher à faire, c'est faire un produit que les gens veulent et leur vendre en fait. Et tout ce qui est à côté, networking, partenariat, levée de fonds et tout, secondaire, on n'a pas abordé le sujet de la levée de fonds, mais la levée de fonds, c'est un non-sujet. Euh, tu lèves des fonds si tu en as besoin et si tu peux faire en sorte de ne pas en avoir besoin, bah, tu fais 100, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, euh, donc vraiment ce truc de « tu montes une business, comment je fais le plus vite possible ?» de la valeur pour mes clients et je leur envoie un truc. Euh, deuxième conseil, je dirais peut-être plus pour la prospection, mais pour la stratégie d'acquisition en général, euh, le but, c'est d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et il y a cette notion derrière de psychologie et d'empathie et à tous les niveaux, si tu es capable de te mettre à la place de ton interlocuteur, que ce soit en management, euh, en marketing, en prospection tu as déjà assimilé mieux que 95% des méthodes qui existent puisque quasiment toutes les méthodes sur ces sujets-là, elles découlent de cette capacité à prendre le point de vue de l'autre. Euh, et donc, euh, quand tu as assimilé ce concept-là, je pense que c'est bon. Et le dernier, je, dirais, je donnerais le conseil de, de Elon Musk qui dit euh, si vous avez besoin de conseils, ne le faites pas parce que monter une boîte, c'est, c'est quand même un certain niveau d'intensité et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, le faites pas parce qu'il faut un niveau de conviction pour le tenir dans les moments difficiles. Euh, bien sûr, il y aura toujours besoin de curer du contenu. Euh, et je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de conseils qui seront bons. Mais si au départ, tu n'as pas une conviction suffisamment forte pour lancer ton truc et dire ⁇ Ok, j'y vais, j'ai besoin de personne ⁇ ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud.
1: Donc, euh, pas hésiter à, à se lancer, à construire son parachute pendant la chute. Quoi. C'est ça. Nickel. Eh bien, écoute. J'aime bien comment cet épisode a commencé, comment il s'est déroulé, comment il se termine. C'est ça qui est trop cool.
0: J'allais dire, c'est cool parce que... Je fais pas mal de formats, en général on est formats sur 30 minutes et, en fait, euh, et c'est normal parce qu'en fait dans les pr- stratégies de contenu en général et d'apport de valeur, il euh, y a beaucoup plus de gens qui maîtrisent peu un sujet que de gens qui maîtrisent bien et donc tu as beaucoup plus d'intérêt à créer du contenu pour des gens qui maîtrisent peu parce que tu auras des audiences beaucoup plus grandes et du coup des retours sur investissement beaucoup plus élevés et donc on trouve assez peu de contenu qui va profondément dans les sujets tu vois. Euh, et je sais que c'était ton objectif de ce podcast et du coup bah, moi j'ai hâte d'écouter les autres épisodes parce que je pense qu'il y a un, un vrai besoin pour des gens qui commencent à maîtriser un peu un sujet euh, d'aller en profondeur et d'écouter d'autres gens qui vont en profondeur dessus pour pas être dans la vanité métrique pour pas être dans ouais j'ai fait ce hack et tout Non, ce qu'on veut savoir c'est la méthode derrière c'est la vision, c'est la strat et donc euh, super cool de pouvoir faire ce type de contenu
1: bah ce que je peux te dire c'est que euh, là, il y a une belle homogénéité au niveau du, euh, du niveau. Euh, des trois épisodes que j'ai enregistrés pour le moment, et vraiment trop cool et euh, t'as vraiment envoyé du lourd et euh, bah, comme comme à chaque intervention, c'est à dire que on, c'est ce qui est assez ouf, c'est que euh, on on te demande de parler, euh, on te demande de parler euh, bah, vanitimétrique. Tu nous parles vanitimétrique parce que t'en as t'en as l'appel. On te demande de rentrer plus en profondeur, tu rentres plus en profondeur, donc euh, donc euh, donc vraiment trop cool. C'était un plaisir de, de de partager cet épisode avec toi et je te propose de prendre le mot de la fin si ça te dit et qu'on se quitte là dessus. Tu me prends de cours là Ouais, c'est
0: le but. J'avais fait des super citations, hein, et là, boum, tu viens de me... me... Euh, non, mais on va revenir sur un conseil, vraiment. Euh, la, psych... la psychologie, peu importe ce que vous faites dans votre business, la psychologie, étudiez-la, et vous aurez des clés que vous aurez dans aucune méthode.
1: Excellent. Toi, non, merci. Merci à toi. Et euh, aucun doute que les 10 millions, c'est pour cette année. <rire> Salut. Salut. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note, comme on te l'a dit tout à l'heure, et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. C'est notre promesse, c'est ça qu'on aime faire et on va continuer de le faire. On se dit à très vite. Bye bye.